0: مرز سلام و روز بخیر خدمت روز محترم ما جلسه پیش یه بخش دیگه از پیش رو پیش رفتیم و اون حیده یه اون باکوسی رو مطرح کردیم و این جلسه ما برقی پیش رو در واقع همونجور که توی این ترجمه متخرم براتون فرستادم زیک شده طی خواهیم کرد یعنی تا آخر بند هفته دو و انتحاشم من یه حالی توضیحات در مورد خود ایده پیشکفتار و کلی رو اینا میدم قبل از اینکه وارد بحث امروز بشیم از پیشگفتار لازمه که یک طرح کلی از مسیری که قرار طی کنیم رو حداقل رای بدم برای اینکه ذهنیت داشته باشیم که قراره چه مسیری رو کنیم هیال یه سری روی ک رو کرده نقد میکنه نقد تفکر تصویری یا بازنمایانه بعد نقد استدلال ورزی نقد گذاری موضوع محمول ه داره میق تر میش و اونجا ایده گذاری نظر ورز مطرح میکنه این بخشی که ایده ای نظر ورز او ب میکنه و این نقد ها بخش اصلی بحث امروز ماست یعنی کار دشوار ما امروز این است که بتونیم با توجه به موتون مختلف یاال منسی شهر و همچین خود دارتون معارفه اولو فلسفی هگل بخش منطقش هم آبوردن به اون ارجا بدیم بتونیم یه فهمی حالات در توان مناسب کنیم چون بحث خیلی خوب چند چندلایی است. یکی دوتا منبه هم به تو معرفی میکنم، منبه مختصر که تو اینترنت هم هست که بتونید در روخه مطالقه کنیم و در انتها چند بند هگل در واقع داره از فلسفه در مقابل یه سری روکرت دفاع دفع میکنه اونا هم بهش اشاره و بعد یه نکته یه یه بندهگیل در مورد حقیقت و زمانه حقیقت میگه و بعد بنده آخر در مورد فرد صحبت میکن این مسئی که این جلسه طی خواهیم کرد و بعد بعدی که تمام شد اه... حالا من دیگه دارم پاک نکردم از جلسه بر... جلسه قبل بعد یه هم صحبت هم در مورد که به نظر هگل اصلا در کل پیش چه جایگاهی داره اصلا پیش گفتار چی گفته؟ او اینا هم کنیم جنبگی هم ارائه بدیم که دیگه کارو کرده باشیم. اه اه آماده باشیم برای جلسه بعد که وارد بخش مقدمه کتابش. بسیار خوب. جلسه گذشته ما بحث رو با این جمله معروف هگل تمام کردیم، ای که از فرط تکرار هم معروف شده. همین توی بندهای پیش رو هم هگل چند بار هی تکرارش می‌کنه با اشکال مختلف. اونم اینه که به حقیقت از طریق مفهوم حاصل میشه. باید سراغ مفهوم باشه. باید به تنش مفهوم تن سپورت جان سپورت. در ابتدای بند پنج و هشتم که هفته پیش بحثمون رو باش تاهم کردیم هگل همینو میگفت میگفت که اون چیزی که اهمیت داره برای مطالعه فلسفه در واقع این است که فرد به اون تنش مفهوم، اون تنش مخخومونو به جان بپذیر به جان بخرد بعد شروع میکنه بحثای خودش رو در مورد اون روکرت که میخواد اینجا مورد انتقال قرار بده که از همین مفهوم تفکر تصویری شروع میشه تفکر تصویری تفکر ای که بر ذهن همه ما حاک می خیلی خیلی بعدا هم اشاره میکنه به تفکر تصویری رو نقد میکنه مثلا برای نمونه در انتهای کتاب پر شناسی رو هم حتی وقتی در دین رو نقل میکنه و از دین به فلسفی دانش میره میگه دین به این دلیل مورد انتقاده که در ته تهش در اوج خودش باز از تفکر مفهومی تفکر تصویری نمیتونه بیاد بیرون باز یه تصویری از خدا میخواد نمیتونه از خدا به مساوی تصویر خارج شه. حالا این تصویر میتونه از تصویر یک گیاه یا حیوان نمیدونم در بت پرستی در حیوان پرستی یا بعدا بوت یا حتی بعدا مجسمه های یونان که همه با تفکر تصویرن خارج بشه یا تصویر به تبدیل به خدای مطلقی بشه. ولی باز دوباره نمیتونه با اون تصویر رو بعد حفظ کنه. در دینه کلاسیک هگل نقدش میکنه. دین با معنای کایه نقدش میکنه. اونجا ما اشاره میکنه به تفکر تصویری داره میگه که تفکر تصویری در واقع در کل ذهن بشر حاکمه یعنی ما وقتی میخوایم در مورد چیز صحبت کنیم یه چیزی رو بشناسیم به دنبال به دست دادن تصویری ازش هست تصویر این تصویر چیزیه که مورد انتقاد هگل این تصویر باعث میشه که ما تاکید کنیم یک پسماند حسی در پس هر شکلی از شناخت تا شناخت‌های ما باقی میمونه به خاطر میله به تصویر سازی یا بازنمایی این چیزی که اگر هم بهش میگه representation of ثاوت تفکر بازنمایانه چیز رو بازنمایی کن بر. حالا حال یک شکل ساده خام اولیاش که همون تفکر مادگراست که یک ابژه مادی رو بازنمایی میکنه که اینجا میگه میگه این عادت را باید تفکر مادی سازی شده نامید، حالا تفکر مادی دی ماددی سازی شده بخاطر که ترجمه ت ایدیش رالایز ایدیشم <ترجم> ترجمه مادی سازی شده گذشته و دام تفکر مادی آگاهی حادثی که درون آن چه مادیس سقوط است و در این حال بیرون کشیدن خود از این ماده و یکی شدن با خود را بسیار دشوار می‌یابد بله دیگه توی ماده سقوط کرده نمی‌تونه را از ماده جدا کنه اما از اون طرف یه رویکرد دیگه هم هست که بازم زل تفکر تصویریه ولی رویکرد سلبی صرفه میگه در سوی مقابل استدلال ورزی برابر است با آزادی از محتوا و نیز برابر با پوچی یا خودپسندی که بر فراز هر محتوایی استاد است یعنی یه چیزی هست که یعنی تو همین جلسه ظفر گروپ 23 نیم ساعت آینده هی دمش قرار صحبت کنیم بهمدیر یواش یواش روشن میشه منظور هگل از استدلال ورزی چیه اینجا در واقع همون قزونی قنه که ما اینجا حالا پینکارت با یه نیشی ترجمه کرده میرلی clever argumentation یعنی استدلال ورزی مثلا منحسرن یا صرفن موی مطلقن clever. حالا clever اینجا بیشتر یه مطلعه که بیشتر تا تعریف کردن پوشمندان مثلا برسی خب حالا من اینجا توی تهم هسمی نیست هم استدلال ورزی و رفتن با اون استدلال ها که این در واقع از محتوی رها شده. گرفتار و محتوی مادی نیست. پس چیه؟ یک موزه منفی داره نسبت به هر حقیقتی. نسبت به هر حقیقت مادی. حرف تگرینه در یک کلام که باید به جای که از محتوا آزاد بشه خود محتوی را آزاد کنه. خیلی این جمله مهمی. باید به جای که از محتوی آزاد بشه تفکر به آزادی خود محتوی تن بده. خود محتوا رو آزاد کنه تا خودش خودش بیان کنه به مسابهت حقیقت یعنی همون چیزی که هیگل هم میگه عمل مفهوم به اختزای خودش ولی خب اینجا اینجور نیست بسیاری از شارهان اشاره کردن و ما الان باید دفاع کنیم از خودش امیدوارم اینو بتونیم امروز این جلسه ترسیم کنیم که روی سخن هگل در اینجا بیش از همه با کانت استدلال ورزی که داره نرد میکنه هگل در واقع داره کانتو نقد میکنه چرا داره کانتو نرف میکنه حالا باید بریم در مورد این صحبت کنیم ببینی استدلال برزی یا اون وچ منفی وچی که در واقع محتواستیزه محتواس، هر محتوایی رو نرف میکنه وچ جدلیه به بیان دیگر کلمه خب روشنه که این جدل در تاریخ فلسفه ما رو یاده شکاکان بیندازه این چیز عجیب نیست شکاکان هستن که محتوا رو دائما دارن نرف میکنن با استدلال خودش این استدلالورزی خود را نفیا به سوی محتوای دریافت شده معطوف می‌کند این شیوه تفکر می‌داند که این محتوا را چگونه ابطال کند و آن را به هیچ تقلیل دهد و می‌گوید این چنین نیست این بینش صرفاً منفی تا همه همه این الان اگه ذهنون باشه موضوع کلی است خوب عجیب نیست نه؟ کاملاً مقابل فهم امری نهایی است خود را به خود به محتوای تازه صغ نمی‌دهند یعنی بچه ایجابی نداره شکاک فقط رد میکنه شما را رد نمیکنه یه حرف جهیدی ایجابیه نظام جدیدی از حقیقت بیان کن برم یه همه چیزو شک میکنه بلکه اگر بنا باشد دیگر بار هر گونه محتوایی داشته باشد چیزی دیگر از جای دیگر را باید یافت این خودش نمیتونه متاورس از اگر قراروش محتوایی هم بهش سوار بشه محتوا خارجی از بیرون میاد این استدلال ورزی با است به درون منی توهی. یعنی به درون پوچی شناختش اینو باید کم در مورد صحبت کنیم چند دقیقه چرا برمیگرده به من آنچه این پوچی بیان میکند سرپنی نیست که محتوای مذکور پوچ است بلکه همچنین میگوید خود این بینش استدلال ورز پوچ است زیرا امر منفی است که هیچ نظری به درون هیچ نمی‌افته خب این یکی دو خط اولش تا حدی تعریف روشن بود منظورش هم روشن بود ولی بعدش یه موارد ابهام وجود اومد و از همه مهمتر که چرا به کانت این یعنی اینو به کانت پیوند میزنه؟ این سوال مهمیه چرا هگل کانت رو زیر شکاکیت حتا قرار میده؟ کانت رو در کنار شکاکون قرار میده. با توجه به شناختی که ما داریم معمولا ما کانت رو در مقابل هیوم قرار میدیم، یه شکاکه. هگل کانت رو در کنار شکاکون قرار میده. یعنی کانت اسلش یون برای هگل تبدیل به فیگور میشه. باید ببینیم چی، چی، با چه استدلالی هگل این کارو انجام بده؟ دو تا روکرده که ما معمولا در طول تاریخ فلسفه اینا رو داریم و اینا هر کدوم با هم نسبت و همگه موضع خصمانهی دارن یکیشون رو روکرده جزمی یا جزمندیش، دوگماتیک یکیش هم روکرده شرکا خانه روکرده جزمندیش روکرده شرکا خانه. رو کردن جزمی همواره شکاکان رو متهم می‌کنه که شما معطوف به حقیقتی نیستی، به حقیقت روانی نینید. شکاکان همیشه جزمی‌ها رو متهم میکنه که شما پر از تناقض صحبتتون و به تناقض می‌رسیدون. چون که شکاکه اسم وظیفه خودش میدونه که اینا رو به تناقض برسونه و نقد کنه. حالا اون کیج. اما اون چیزی که میشه اینجا پیوند زدن ویژاله جلوتر هم بهش تفهیم کرد. این است که هگل می‌خواد از یه چیزی این وسط اتفاق اون. حالا وسط یه مدار شاید و با اغمواز بعد بگیم وسط حالا وسط وانی نیستش خیلی شاید صوت به تعلق باشه بگیم مثلا بگیم اینجا یعنی حالتای اینا نفع کنه و ارتقا پیدا کنه وسط نیستم حد وسط ارستویی نیست خاطر از یه چیز دیگه ای میخواد دفاع کنه که ما بهش میگیم یا خود ایگل نمیرا بهش میگه فلسفه نظر ورز یکم این ترمای ججلسه گذاشتیم داخلش حرف زدیم الان هم الانم امروزم هم میگیم بیشتر همش حرف میزنیم هرچند در نهایت جواب تام کمالی در عزاش نمیدیم، بیشتر بشتر میخواییم ببینیم فلسفه نظرورز نقل چی هست ولی خودش در واقع در خود کتاب پیدا شانسی رو روشن میشه این فلسفه نظرورز هم فلسفه جزمی رو نقد میکنه و هم فلسفه شکاک. این حالا باید ببینیم توی متن هگل رفته رفته بکم این باسترش کنیم ببینیم به چه معنا بخواید این رو روی طرف رو نقل کنه چرا راه کانت رو چرا کانت رو شکاک میدونه چون که کانت به نظر Hegel تفکرش بدون محتوا است چرا استلال ورز محصوب میشه چرا منفی محسوب میشه در کوما فهم می که کانت مثلا سخن ایجابی گفته به خاطر اینکه محتوا رد دست داد یعنی به بیان دقیق تر کانت حسی شناسی نداره کانت اون محتوا رو که بهش میگه شیء نفسه بیرون میذاره نفس رو بیرون میذاره خدا رو بیرون میذاره جهان رو بیرون هر چیزی که هستش رو که میتونهش محتوا بده بیرون میذاره می‌رسه را خود ابزار و دستگاه‌هایشونو به این دلیلی که در نهایت هگل کانترو جزو شکاکان قرار چون کانت هم سلبی حرف میزنه شکاکانه حرف میزنه حالا بازی رو تا مثالای بیشتر میشه یه نکته دیگه هم در مورد اینکه میگه این استدلال برزی باستابی است به درون منی توهی یعنی به درون پوچی شناختش این که میگه به درون منیتویی بازم یه اشاره‌ای داره به من استلای کانت. که البته بیش از همه اینا اشاره دارم به اون من اعظم دوران مدرن یعنی من دکارتی که منیتوییه. از قضا من دکارتی هم محتوایی نداره. من دکارتی اصلا هیچ چی نیست. من دکارتی از کجا اومده؟ نه از درون ضرورت ذات خودش، بلکه از دل یه ضرورت خارجی. گفته من به این شک میکنم به اون شک میکنم به همین شک می‌کنم، پس به هیچ چیز وجود نداره. من به همه چیز شک کردم تو تعامل اول تعامل دوم میگه من اگه به همه چیز شک کنم به چیزی نمیتونم شک کنم به اینکه این منی هست که داره بهش شک میکنه مثلا این منه نه از طریق محتواش که از طریق ضرورت خارجی ایجاب شده یعنی این منی باید باشه اصلا نمیدونم منی شیریاتون باشه توی تعامل دوم هم دکارت بحث میکنه در مورد اینکه خب این منه حالا چیه آیا منی که احساس میکنه بعد میگه منی احساس نیست چون من جهانی نداره بیرون که هم جهان رو رد کرده بدن خودش رو رد کرده همین چوری رد کرده پس این منیه که چون شک میکنه ذاتش اندیشه است بعد اونجا از من اندیشنده از اونجا شروع میشه و تقابل اندیشه و جسم و امتداد اینا هم از اون از اونجا شروع میشه این من توهی که در واقع به درون پوچی شناختش برمیگرده بااستاد پیدا میکنه این استدلال ورزی ریشهش تو کانت و البته نقد هیگل به کانت و البته به ریشه همه اینا توی دکارته که اون من توهیش باعث شد که جهان توهی داشته باشه خیلی می‌خوام خلاصه بگیم اون من توهیه دکارتی که باعث میشه کانت نومنش توهی باشه یا به دسترسی بیدا نکنه من توهی، سوژه توهی، جهان توهی رو میسازه. در برابر خودش همین فقدان دسترسی به جهان که در موردش الان داریم صحبت میکنیم واسه این بحثی رو مطرح کردیم پس این ایده، ایده شکاکان است. یه چیز دیگه هم که اگر اینجا مطرح میکنه و شکاکیت بشه کانت ایده کنار شکاک شکاک کسیه که میگه نه این نه اون جزمی کسیه که میگه یا این یا اون جزمی میگه یا این یا اون شوفاس دیگه یا این یا این درسته یا اون درسته ولی معمولا میگه من درستم اون درست نیست دیگه یعنی کلمه خودم درسته علاوه بر این شکاک کسیه که میگه نه این نه اون یعنی این درسته نه اون درسته بیچ حقیقتی نمیتونه رو تا میخواد به اون هم این هم اون برسه یعنی نا اور نا نور بلکه بوس اند. هم این همون اما این همین همونش هم این رو به هم اون رو ثابت هسه و این نیست که هم این باشه هم این باشه همین همانش از دل خود نعیم نهان میگذره همین همانش از دل یاهیان نمیاد همین همانش نف میشه و بعد از دل نفی که به همین همان میرسه اون هفته پیشم در مورد اون گذار از تمایز بین حلال و بعد به اون آرامش پویا توی اون حلقه باگوسی اینجا باز یک چیزی شدیه هست و باز هم روشتر در موشتر خواهیم کانت نه این کانت نه در برمه از مشخصه ببینید کجا کانت نه این نهانه؟ توی آنتینومیا آنتینومیا دعوا سرینه دیگه یه سری آدم میگن یا این یا آن یه سری میگن مثلا جهان محدود است پس نامحدود نیست یه سری هم میگن جهان محدود نیست پس یعنی نامحدود است پس محدود نیست اون طرف دعوا کانت میگه چی میگه نه این درست میگه نه اون درست میگه اما به همین همان نمیرسه به اون رو کرده ایجابی هگلی چی میگه در نقد عقل محض میگه میگه باید در قباله مسکودو اصلا سوال غلطه نه این نهانه سوال غلطه و پاسخ ایجابی نمیده نه در مورد جهان نه در مورد نفس نه در در مورد خداوند به همین دلیل کانت هم ذیل نه این نهان قرار میگیره به نظر هایگل و خب اینجا داره نقدم دکارت هم در واقع در کنار نقل میکنه. یه نقل قولی من بخونم از داتل معرف علوم فلسفی. امروز یه یکی دوتا تا نقل قول از داتل معرف میخونیم به خاطر اینکه بر هر حال داتل معرف علوم فلسفی اون متنیه که خیلی طرفداران هگل مدونتر و مشخص‌تر متأخر هگل پیر بیشتر از اشتهفان میکنم و اینو در مبقول پیدارشناسی رو مطرح میکنم به خاطر اینکه میگن یعنی اینجا خوب هگل خیلی مدون و مشخص سیستمش به تمام به جایگاه خودش رسیده در واقع جهازم معرفه اولون فلسفی میگن همون نظام علمیه که اگر به منویسه و اینجا نوشته در مقال پریدارشانسی حالا ما خیلی تمایز اینا الان کار نداریم یه جاهایی اگر اینجا اشاره کرده بس که به خود ما کمک خواهد کرد از همین ترجمه آقای مرتزوی که برای ترجمه قابل استفاده یه حد اقل صفحه 1441 این بخش که من میکنه این متافیزیک به جزمیت تبدیل شد. حالا در قبلش انو متافیزیک حرف میزنه. چون با توجه به ماهیت تعین‌های کرانمند باید می‌پذیرفت که از دو حکم متضاد یکی باید درست باشد و دیگری نادرست. خب. یعنی یا این یا جزمیت ابتداز ضد خود را در شکاکیت می‌یابد. شکاکان باستانی عموما هر فلسفه‌ای را جزم‌اندیش می‌نامیدند. چون آموزه‌های معینی را مطرح می‌کردند. شکاکیت در این معنی گسترده فلسفه ی نظرورزانهی راستین را نیز جذب می داند شکاکیت فلسفه نظر ورز را که ش... ج... راستینه اون رو را هم جذبی می می این هم نکته مهمیه شکاکان وقتی به این نگاه می کنن این رو جذبی می بینن جذبی ها به این نگاه می کنن این شکاکانه می بینن هر کدوم؟ چرا؟ چون جفتشون غیر از شکاکیت و چیز دیگه هر کس شکاک نباشه یعنی به صرفن لوکر صرفن سلبی راه پیدا نکنه پس جزمندیشه کانتم کانت، اگه هگل کانت کانت نقاد عقل محض اگه هگل می خوند اگ هگل چی می گفت تو جزمندیشون که خیلی از شاره های هگل یا قرائت هایی که منتقدهای هگل هگل رو پیش کانتی میدونن میدونه که دارن می الان خیلی باز دوباره رو پیدا کرده تو نیمه دوم قرن 20 که هگل پیشا چرا چون کانت یه مرض رو تعیین کرده به اسم مرضی که نمیتونه اراده‌اش تقطی کنه و هگل اون تقطی کرده دیگه واسه هگل پیشا همون جزمیه مثل دکارت اسم و دیگه چرا به همین دلیل که فلسفه نظر و اراده اینوری ها اونوری میبینن اونوری این این, این چیزی که هگل هم اینجا مطرح کرده توی اینجا توی دارات معرف بخش منطق اما عنصر جزمی در معنای محدودتر عبارت است از چسبیدن به تعیونهای یک سویه فاحمه و در همان حال ترد ازداد آنها به طور کلی جزمیت عبارت است از یا این یا آن این اتا... یا این یا آن انطاف ناپذیر که آن مثلا گفته می شود که جهان کران یا کرانمند است یا بیکران همون بحث کانت اما فقط یکی از این دو است برعکس آن چه حقیقی و نظر ورزان است دقیقا هیچ تعیون یک ای ندارد و بنابراین توسط آن تحلیل نمی برعکس در درون خود و به عنوان تمامیت تعینهایی را وحدت می که از نظر جزبابری تایین هایی ثابت و حقیقی در جدایشان شمرده می شود. پس این آخرشم می, می گه به این ترتیب ایدئالیزم خواهد گفت حالا نفس یا جهان نه به تمامی کرانمند است و نه به تمامی بیکران بلکه اساسا همین است و همان دگر و از این رو نه این است و نه آن دیگر. به بیان دیگر این تعییون ها در انفرادشان نامتبرند و فقط هنگامی که فراروی شده باشند، شدن متبر پس این، حالا بحث اصل هفته به هیگر بحثو به مسئله دیگه راجب خود متافیزیک داره حرف میزنه اونجا پس اینجا ما با یک همین همان طرفیم که میخواد از هم دو طرف یان یان و نینان رو بتونه نفت کنه، رفت کنه و در یک عمر سومی ادغام کنه حالا به شکل هیگلی رفت کنه و بر اینا رو حالا گفتیم بریم ادامه بدیم که به ادامه بحث رو بخونید. ببینید می, اه... می نوشته که توی بند 60 بخشی که استخراج کردیم بند 60 یه بند بسیار اه... پیچیده و چند لایه خیلی بحث های مفصلی که اونجا مطرح کرده ما بند 60 رو نمی‌خونیم. نکه که اون بحثا رو مطرح نمی‌کنیم. در بند 61 اون بحثا رو خود ایگل خلاصه کرده. میگه بیشتر به ما کمک می‌کنه بتونید تحلیلی ازش ارائه بدیم ولی این بخش که از بند جدا کردن برای اینکه ادامه بند 59 بتونیم تحلیل خودمون کمک کنه. وگرنه ایده اصلی بندش 60 نیست. میگه خود خودی است که محتوا با آن باز می‌گرده و در نتیجه این خود در شناخت ایجابی‌اش موضوعی بازنمایی شده است. که محتوا با آن به منزله عرض و محمول مرتبط شده. اینجا هگل داره یه گرای میده که مسئله اصلی اینه که اینجا به خاطر اینکه این خود خودی از آن خود نداره قبلا هم گفته بود که این باستانی به درون منیطویه محتوا باید به صورت محمول بیاد در گزاره موضوع محمولی این موضوع قرار میگیره و محتوا از بیرون به صورت محمول بهش اطلاق میشه این داره اشاره میکنه به اینکه من بناست که قضیه موضوع محمولی رو مورد انتقاد قرار بدم که الان در بنده بعدی میریم سراغش و در موردش مفصلا در ما حدی که میتونیم و ایسرین منابعی داریم سعی میکنیم بحث کنیم و صحبت بدونیم ولی فعلا تا اونجای که به بحث ما مربوطه اینه که درسته که به نظر میرسه هگر اینجا داره کانت رو نقد میکنه اما کانت رو نه به مسابقه خود کانت به تنهایی نه به مسابقه خود به عنوان کسی که اوج فلسفه مدرنه از دکارت به بعد بل. بلکه به مسابقه خود کانت رو نمونه اعلای کل تاریخ فرزفی یعنی تاریخ منطق عرستوری خود اون منطقه که این تناغذ رو در خودش داره که در خود دکارت هم اونجوری متجلی میشه در, در, در کانت هم اونجوری متجلی میشه خود منطقه دوحدیه که اصلا از ابتدا از پیش داره باجی رو به شکاکان میده برای که در طول تاریخ ترکتازی کنه می تونم سوار بشم هر جا که اراده کنم می رد کنند زیر نظر ببرن زیر سوال ببرن اون قطعیات فلسفی رو مشکل اصلی در واقع خود ایده اصلی جزمندیشانه شانه قبلا دیدیم که در جلسه گذشته هگل مبانی منطق دو حدی رو زیر سوال می دیگه الان داره به امیرترین جایی که میتونه میرسه یعنی خود گزاره حملی اینکه که یه وقت شما راجوی یه چیزی می حرف بزنید حملی گزاره خبری هست یه چیزی میخوایم بگیم بیان ما در قالب گزاره موضوع محمولیه صرف نظر از که منطقه اوندو حدیه یا هر چیز دیگه خود گزاره حملی از پیش نقطه زرف داره و نقط ضعف خودشو رو هم در منطق باز تورید میکنه و هم به ویژه بعد هم در استعدال ها و چیز دیگه این اون چیزی که بهانه به دست منطقه یا روی کرده استدال ورز میده که بتونه به شکل شکاکانه همه چیز رو زیر سوال ببرید پس اینجا الان نقد اصلی روی خود اون منطقه این بند اصلی که ما امروز خواهیم کنم از خیلی هم این به این معنی که ما قرار کل بحث رو به تمامی باز کنیم ولی حد بتونیم یه تحلیلی ازش ارائه بدیم بند شست و ایک. از بند شست و دو هم که مثالی برای شست و و بند شست و بند دیگه به قول رو سرازیریه دیگه تا آخر پیش کفتو این سری پرفای پراکنده ای که اگل میزنه نقد های میکنه به دورکردایی که تو زمانش هست و اونا رو دور دور میگیم و حالا یعنی ایده‌ای بزنم میرسه اونام سعی کنم تحلیل کنم ادامه بدم ولی این بند 61 و بعد به عنوان مثال بند 62 که برای ما خیلی مهمه میگیم هگل چه موضع میکنه در قبال این دورکردی که میخواد نقد خب هر کردم بند 60 رو ما بحث نکردیم در موردش خیلی بند طولانی هم هست بند 61 رو به عنوان من نمیگم که خلاص هست بلکه خود میگه آن چرا که گفته شد می توان به نحو سوری بدین طریق بیان کرد مثلا میگه الان می بگم اینه اون چیزی که گفتم ماهیت حکم یعنی ماهیت قضیه به خودی خود شامل تمایز موضوع و محمول در بطن خیش است که شامل تمایز موضوع و محمول در بطن خیش است به دست حکم نظر ورز نابود شده است پس ما یه ماهیت حکمی داریم همون موضوع محمولی اون حکمی که همه ما میدونیم شیه حکم نظر ورز که مشخصا اون فلسفه است از نظر هگل اینو زیر سوال می و قضیه این همانی که از قضیه اول برآمده است در بردارنده ضربه متقابل است ضربه متقابل واقعا قدیم شد خوبی نباشه پس ضربه ترجمه میشه که یا آتا من داشتم دیروز می خوندم گفتم شاید بهترو ترجمه کنیم پاتک یعنی ضربه‌ای که در مقابل ضربه دی است قضیه این همانی او جمع قضیه موضوع محمولیه وقتی که محمول و موضوع عین هم میشن دیگه ببینید یادتون باشه من این پناتزی باز کنم ما تو قضیه محمولی دو نوع اسناد داریم قضیه محمولی که یادتون هست موضوع محمول نسبت دیوار سفید است. دیوار موضوعه سفیدی محموله نسبت هم که استه میتونست نیست باشه و قضیه سالمه میشه یعنی سلبی میشه خب حالا تو قضیه این همانی ما در واقع در میگیم موضوع خود محموله ما دو نوع است داشت. یه است اسنادی یعنی وقتی میگیم مثلا دیوار سفید است یعنی سفیدی رو به دیوار حمله میکنیم یه است این همانی حالا این همانی هم باز مراتب داره اون میگه که شاید در سطح اولیش که از دل اون بحث در واقع تقسیم بندی های وجودی خارج میشه مثلا میگیم دیوار جسم است یا است پیوان است اسب حیوان است حیوان در ذات اسبه فرق داره با اسب قهوی است اسب قهوه‌ای نمیدونم چهارپای و نمیدونم جاندار خیلی چیزای دیگه است جاندار بودن هم باز تو ذاتشه یه چیز حمل مثلا صفتش هم میشن مثل رابطه ارز و جوهری داشتن ولی وقتی ما میگیم اسب حیوانه است این رابطه جوهر ارزی نیست یعنی اسب جوهر نیست حیوان ارزش باشه حیوان ذاتش اتفاقا قضیه این همانی یه شکل خیلی مشخصی از همین اصل در وجودیه یعنی در ذاتم قرارده که اوج اون رو کرده ماهیت رو پرندیز رو می بندیم. بعد الان جلوتر می ببینیم این مقدماتی که مثلا به چه در می خود در قضیه فلسفی این همانی موضوع محمول تمایزشان را نابود نمی سازد که در صورت قضیه بیان شده است در عوض وحدتشان به منزله نوعی هماهنگی یا هارمونی ظاهر می‌شود. صورت قضیه ظهور معنایی متعین یعنی تأکیدی است که تحقق آن را متمایز میسازد اما زمانی که محمول جوهر را ایام میکند و خود موضوع به امر کلی در وحدتی وجود دارد که تأکید در آن نح می‌شود. خب این حرفای خیلی در واقع چند لایه‌ای که هگل اینجا میزنه یعنی چی؟ یعنی اینکه هگل داره خیلی شستروفته میخواد نقد کنه. رابطه موضوع و محمول در قضیه هم بیرون می‌خواد به این نتیجه برسه که حقیقت از دل قضیه حملی بیرون نمیاد در قضیه حمل یک رابطه ای وجود داره بین موضوع و محمول که این به سمت حقیقت نمیره حکم نظر ورزین رو نابود میکنه این یه تمایز کاذبی وجود داره که یا تو این همانی مطلق اینا حل میشن با هم یکی میشن مثل مثال که مثل مثالی که تو برنامه 62 میزنه امروز صحبت میکنید یا اینا هم ای تمایز کاذبی درشون حفظ میشه در حالی که تو قضیه نظر یا همون نظر یا قضیه فلسفی باید موضوع محمول به یک هارمونی برسه. اینجا هارمونی هم اشاره میکنه به اینکه تو همین بندشاستایی که اشاره به موسیقی میکنه، حالا می کاری بهش نندازم. اما اجزای مختلف میباید در هماهنگی و هارمونی نسبت به همدی باشه. میگه این قضیه نظر ورز من این دقایق رو میخواد در هارمونی هپس کنه نه اینارو جدا جدا هستن. حالا اون نقدش نسبت به این جدایی رو ما الان در مورد باید در مورد صحبت کنیم تا یک کمی حداقل بیشتر از اینکه از خود متن Hegel میگیم بفهمیم جا بیفته. مارکوزه در این کتاب هربرت مارکوزه در این کتاب خرد و انقلاب خیلی شسته رفته این بحث رو مطرح می‌کنه. من این نقل قولشون رو می‌خونم و بعد خوب دیگه سعی می‌کنم با کمک این یک کمی توضیح بدم. میگه حکم حالا نظر ورزانه یک موضوع ثابت و منفعل ندارد. این که نظر ورزانه که ما میگیم همون ترجمه خب به هر حال اسپیکولتیو بده نظر یا اسپیکولیشن نظر برزانه. میشه ترجمه های دیگ هم ازش ارائه داد من از ترجمه نظر ورز دفاع میکنم چون که به حال هم نظر تو خود کلمه اسپیکولیشن نظر هست مثلا ریشارش تو لاتین برمی‌گره به دیدن و آینه و این چیزا ولی بعضی از شهارهان یا مترجمان هگل کلمه دیگه ای بیشناده مثلا اینجا ترجمه شده به حکم جرف اندیشانه من بنظرم هگل اصلا بسش جرف نیست جرف اینجا مده نظر است یه عمقی داره انگار چیزی که ولی یا یک مقاله هست حالا یک کتابی هست از آقای حامد صفاریان که من قبل از کلاس اولم که بیام فرستم تو گروه احتمالا دیدید اه، عنوانش اه، همینه که برنهاد فراکران نگر برنهاد ترجمه همون دفعه زادسه دیگه حالا ما میگیم حکم یا قضیه یا جمله ایشون میگن برنهانه فراکران نگر ترجمه تحت اللفظی نیست ولی اینا ما میفهمیم یعنی چی فراکران نگری فراتر از کرانگی و بیکرانگی فراتر از محدودیت و فراکران نگر. توی همون کتاب آقای دکتر سفید خوش مقدمه نوشته شما قرارو کتاب اینو فرستادم که ان این هفته یه نگاهی هم بهش بندازید. حتی کتاب دو زبان است یعنی نصش اصلش با آلمانی نوشته شده. بعد خود ایشون به فارسی نوشته چون نسخه دومش که آلمانیه هیچشون بخش اولش که فارسیه مد نظر من یه مقدمی آقای سفید خوش نوشته برای ایشون. اونجا آقای سفید خوش برای اسپیکولیشن یا اسپیکولتیو اسپیکولتیو پیشنهاد داده به جای اینکه بگی حکم نظر یا برنهاد فراکران نگر، پیشنهاد داده جمله زادس سو جمله ترجمه کرد. جمله کل در حرکت نگر معلومه منظور چیه؟ الان ما دیگه میدونیم منظور چیه چرا میگه کل در حرکت نگر؟ به خاطر که تحکیده روی این کل و حرکت کل و این نظام چون اسپیکولیتی فلاسفی در مقابل اون ثابتاتی که میخوان جدا کنن موضوع و محموله از دنباله که کل روی حرکتی بهش ببخشه فرا نگرا باز دوباره میفهمی یعنی از این کرانگی خارج شویی دو تاش داره دو بحث از حقیقت رو بیان میکنه بله هر حال من اینو فرستادم حتما فرصت کردیم بخونید چون بر حال خیلی مستنده خیلی بحثای جدی داره در مورد خود قضیه نظر چیز حکم نظر ورزی یک البته مقاله ای هم آقای دکتر تباتبایی محمد تقی تباتبایی در مورد این نظر <تصفيق> هم داره
1: اونم آقای دفعه نفت کرد بله
0: بله شوتر باف پیل اینو نمی‌خوست. اتاق آقای محمد تقریباً جواب‌دهیدی بودی تو جواب‌دهی تویش تو خب، برم می‌گیریم. به خاطر که این کرده بود و جرفندیشانه ی توضیح گفتم بدم. دانهایت من از میکنم. نظر ورز دفاع می‌کنم. هم به خاطر نظر، به خاطر اسپیکلیشن پیمان هم خود ورز یکی هم عمله و بین خود گزار بین عمل و نظر میشه در نظر ورز مثلا حالا اگه این توضیحات رو فذیRING از اون دفاع می‌کنیم. خب، برم به نقل قول مارکوزه. حکم حالا نظر ورز یک موضوع ثابت و منفعل نداره بلکه موضوع آن فعال است این اولین نکته یعنی موضوع قضیه موضوع محمولی محوره موضوع ثابتی داریم که محمول براش هم باشه اینجا موضوع میگه فعاله نه تنها ثابت نیست بلکه فعاله یعنی منفعل هم نیست اونوش هم هم محمول‌ها صورت‌های گوناگون وجود موضوع‌اند و یا به بیان کمی متفاوت‌تر آن چه که رخ می‌دهد این است که موضوع تحت محمول در نیاید به آن تبدیل می شود. در حالی که حکم و قضیه منطق سنتی همون جزمی همون هم موضوع محمولی بر تمایز روشن موضوع از محمول دلالت می کند حکم حالا ورز ماهیت این حکم و قضیه را عمومان برمی و نابود می کند. همون اشارت دارد به همینجور برم برمی این ماهیت تغییر می. می کند. حکم نظرورزانه ضربه ی تعییم کنندهی بر من در اینجا موضوع, مح... موضوع محمول می شود بیان که با محمول یکی شود. این فرایند را نمی توان در یک قضیه واحد به درستی بیان کرد قضیه همان گونه که مینماید یک صورت خالی است جای حقیقت در میان قضیه نیست بلکه در دستگاه پویا و نظر نظرورزان است که در آن هر حکم واحدی باید به وسیله حکم دیگری تسعید شود تا آنکه تنها کل فرایند حقیقت را باز نماید یعنی به یه معنی میشه گفتش که خلاصه و اساره نردهایی که هگل از ابتدای پیش گفته تا حالا بر منطقه بر روی کرده سنتی مطرح کرد و گام به گام سر از سنگر به سنگر نفوذ کنه کتاب جلسه پیش و جلسه قبلش رسید به منطق ریاضی که یکی از بنیانهای سنگرهای مهم رو استراتژی که اون منطق بود الان دیگه رسید به خود شیوه بیان حتی حتی از خود منطق ریاضی هم عمیق‌تر شده همین که شما این محمول به یک موضوع مستند میکنید این حقیقت همون لازمه است میدی. هر شکلی از شاید این گزاره‌ی اخباری به بیانی که ما میفهمیم و از اون طرفش هم فراموش نکنه هگل نمیگه که خب پس بیاییم ما منطق در واقع گزاره های موضوع محمولی بذاریم کنار یعنی زبانی که داریم استفاده میکنیم بذاریم کنار و بعد یک زبان جدید خلق کنیم این دیگه بیشتر به رمانتیکا یا حتی هایدگر متأخر اینا می‌خوره مثلا شعر مثلا چون دیگه زبان ناتوان دیگه می‌گن نمی‌دونم که هر جناطوان تمام تلاشش رو از بحث نه همین گزارای موضوع محمولی بیاد به نقدش برسه این چیزی که ما بعد حواسمون همیشه باشه بهش دیگه واقعا زبان ناتوانه است زبان ناتوانه ولی ما داریم زبان ناتوانی زبان رو با چی بیان می‌کنیم با زبان دیگه به خود زبان باید به ناتوانی زبان پرداخته هر وقت شما خارجشین از زبان حالا زبان میگیم گسترطی لوگوس زبانم توشه اون وقت شما ای اصلا هیچ چیز دیگه یو سکوت با اختیار می‌کنم همین سموی میتشتاین یعنی
2: اعتبار نداره
0: اگه ما اونجوری به ویتینشتاین نگاه کنیم، نگاهش به زبان با اندگاه گیل و زبان فرق ولی به هر حال خود برای خود ویتینشتاین که اعتبار نداشیم، ویتینشتاین متأخر از اون جمله حد اول تقطی کرد. ولی اگه حالا فرصت شد، آخر جلسه میشه کم در موضوع زبان صحبت کنیم. چون زبان برای گیل، هیگل... برای ویتینشتاین زبان اه... اول تو فلسفه بگم، بعضی از متفکران یادم یه جا سالمن اشاره کرده بهش. یه جا راکمالشار کرده تون کتابشو بفرسته تحلیل بی. ریشهای هجلایی بیتنشان نشون میده که چیجوری مسائل مسائل زبانی میکنه. اما بیتنشتر توی همون تراکتورس که شما به جمله آخرش رنگارنگ کردین، آن چیز را که چی؟ آن چیزی را که نمیتونم که... دارم
1: استفاده کنم.
0: با بل اون چیزی را که سخن نشاید گفته نبايد يه امچیزي این تصاویر از زبانه که یک مجموعه از براداتاست که بيمابين ما برای انتقال يه سر مطبوعات و این تمام مسائل فلسفه در واقع سوی تفاهم های تفاهم‌های زبانیه و سویتشن هم ادعا می‌کنه اونجا که من این را حل میکنم و اگه سوء تفاهمو برطرف بشه. ولی برای زبان این نیست. زبان برای هگل در واقع بحث اونتولوژیکال پیدا می‌کنه. عجیب بخوید زبان فرهنگ زبان تاریخی میشه. اون مسیریه که گام به گام به جایی میرسه که زبان رو خب بعدها ها 70 80 سال بعدش، یه قرن بعد زبان روی فلسفی خانه وجود می میشه وجود رو به زبان فروکاست میشه زبان رو به وجود بس تعریف داد هگل طرفدار تعریف دهنده زبان رو وجود پس تمایز وجود داره بین ویتینشان و هگل بین نشون داد که شباهت های زیادی هم دارن اون بحث مستقل دوم
1: خیلی نزدیک
0: میشه ده دیگه ویتینشان دوم دو و اینا تو اینا که دیگه کاملا اصلا بله و فرهنگی میدونه و همه استاد
1: شاعت تو همون تا... س... کانت تو سر کانت تا که بگیم کانت گشای تناقض شد که در واقع مفاهات حتی میاد نیا میده به عالم نامنی مثلا وجود الهتو خود ویتگنشتاین چند تا بند قبل از این جمله معروفش میگه میگه که همه این چیزایی یه بند قبلش میگه همه این چیزه که من گفتم محمده کسی که در بهم میاد مثلا دقیقا تمثيل معروفشه دیگه مثلا نردبونی که میاد بالا بندازه نردبون رو بده ایده... مشی میفهمه که این دور استاد فلسفه برنزی اجتناب توش خوشتام
0: ولی در نهایت ایدال ویتگنشتاین که فلسفه تموم شه پایان فلسفه است که فلسفه دیگه یعنی این سوء تفاهم برطرف شه فلسفه تموم حالا فهمید که تناقض داره میرسه بله دیگه بله همون نردی که به صورت ببینم
2: وارده یه یک خلط میمونه که یه تعاملتی هست در ما نمیفرمونه. نظر ورزی مثلا با دیالکتیک مثلا در رابطه یا نسبت یا این چیزا در رابطه. چون نظر ورزی اینکه کاربرد یا میشه یا خودشه روشه، یک روشه یا یا به صورت نمی دید،
0: حالا هم اینو چجوری بفر؟ در مناسبتشو با دیالکتیک. بله. ا وقتی اگر از دیالکتیک صحبت میکنه تو همین متن پیش گفتم چندبار از صحبت کرد. دیالکتیک هم اگر در دو کار که تاکید بر اون معنای جدلیش و سلبیش به تو هگل به منطق نظر ورز نسبت میده یا حتی یاتون بشه هفته گذشتیم ما توی اون حلقه بافوسی داشتیم صحبت میکردیم گفتیم که در این صحبت کردیم که بهانه‌ای همش میشن به تخریب ببینیم یواش یواش کنن ببینیم رفتش بدینم گفتیم که یه مرحله است که تمایز رو می‌بینه بین اون افراد، هر کدوم خودشون متمایز می‌دونن که در واقع تاکید داشت روی تمایز افراد نسبت به همدیگه. بعد مرحله بعد مرحله‌ای بودش که فرد خودت خودش جدا کنه و ذهنش حل میشه تو اون حلقه محله انحلال بوده و بعد دیگه میرسه به اون آرامش پویا یعنی این حلقه مستان در حال حرکتن ولی این آرامش داره یعنی منطق نظمی، هارمونی حاکمه ولی هر کدوم در واقع در دل اون تنشه اونجا آیاتون باشه اشاره کردیم که این انحلال رو هگل اونجا با دیالکتیک اشاره میکنم چون این انحلال ساعتی از دیالکتیکه، به این میگه منطق نظر ورس اونجا هگل دیالکتیک رو معنای متدابل به کار میگیره یعنی جدل واسه من جو ترانسندنتال دیالکتیک کاونتر در نبردغله مازو چی ترجمه می‌کنیم جدل که بلکه بگو دیقاطیناشمون دیگه اما هگل در وقتی از روش دیالکتیکی اگر صحبت می‌کنیم این منظورم اینه می که روش دیالکتیکی گر روش نظر ورز روش نظر ورز اسمش یعنی نامش و دلالتش اعم از دیالکتیکی. دیالکتیک ذیل دیالکتیک روش نظر ورز دیالکتیک واژه سلبی تاکید داره روش نظر ورز روش بس ای ایجابی تاکید داره همه اینا رو گفتم برای نکته که خود هگل روش خودش رو بیشتر تمایل داره خیلی جاها به ویژه در مورد نظر ورز به نام تادیا لیتیکی چون میخواد رو بچه ایجابیش هم تاکید کنه در عین منفیش ولی خب ما الان امروز میخوام بگیم دیالیتیک دیالیتیکال ما یه درکی جدیدی داریم از گل. درک, درک نظر ورزانه داریم ازش خاطر حالا این بیام میگم شاید الانم نوشتم یادآوری کنم شاید براتون جالب باشه این تمایز خیلی شبیه روش جزمیه یعنی جدا از هم یا این یا اون دیدن متمایز دیدن این افراد انحلال مال مرحله شکاکی که داره نفخ میکنه و آرامش پویا میشه هم منطقه روش نظر ورس که اینا رو صحیح میکنه در این حل شده انحلال اینا رو در کنار هم دیگه قرار بده به حرکت کنه خب اینجا هگل وقتی از اون روش نظر صحبت میکنه آیا هگل در پیش گفتار یک از حکم نظر صحبت میکنه یک حکم جایگزینی برای حکم نظر ور میده نه اینجوری که میگه خب روش حکم موضوع محمولیه بذاریم کنار یه حکم دیگه بیاریم اصل طنز چون که زبان ما اصلا موضوع محوریه اساس شیوه گذاره های ما زبان ما گرامر ما هم بر اون اساسه هگل داره از درون نقد میکنه میخواد به این درک دیگری برسه که اون درک کلیشه که در کل خود کتاب پیدایش آنسی رو محقق خواهد شد بهش میگیم منطق نظر برد. اما قبل از اون هگل یک مثالی میزنه برای اینکه نقد خودش رو مشخص تر کنه مثالش خیلی به موقع است توی بند 62 این مثالو بسش میده میگه که دو تا مثال میزنه مرحله اولیشو میخونیم میگه برای مثال ها برخی مثال ها آن چه گفته شد را روشن خواهند کرد خدا هستیست مثال میزنه خدا هستیست هم از این جهت خوبه که مثال خیلی خوبیه به درد الان ما میخوره به خاطر که بخش قابل توجهی از فلسفه و یه بخش از فلسفه اسلامی اینا همه ذیل همین ایده گذاری خدا وجود است خدا هستیست میزنن اون موقع مترا بوده هگل داره اون رو بحث میکنه و نقد میکنه یعنی مشکل هستی رو در خود گزاره میدونه در خود شیوه بیان حکومت ببینید چی مشکل خدا هستیست محمول این قضیه هستیست خدا موضوع محمول هستی داره هم همیشه این حملم از جنس اسنادی ا... نیست اگه از جنس اسلادی بود مثلا خدا عالم است اون چه اسنادی یعنی خدای سری صفت داره عالم هم تو سر صفاتشه ولی وقتی این خدا هستیست یعنی خدا عین وجود است خدا هستی هستیس، پس قضیه این همانی است وجودیه این همانی خب محمول این قضیه است این محمول دارای معنای است. خود محمول خود هستی معنای جوهری داره که در آن به کلی منحل شده است اینجا هستی بنا نیست یک محمول باشه، بلکه بناست ذات باشه. در نتیجه به نظر می رسد که خدا از آن چه بوده دست کشیده است به واسطه جایگاهش در قضیه یعنی بودنش در مقام موضوع ثابت اندیشه به جای پیش رفتن در این گزار از موضوع به محمول حتی به درجه بیشتری احساس توقف می‌کنه خیلی نکته دقیقی راه اشاره می‌کنه میگم ببینید شما یه خدا هستیست یعنی چی یعنی حستی؟ این هستی هستی همش حمل اسناد نمیشه بلکه این در ذات خودشه یعنی خدا عین هستیست بله این دیگه اینا میگن یه بخشی از در واقع بحث میگن تو فلسفه ها خدا عین وجوده خب حالا چه اتفاقی داره عملم میفته صرف نظر از اون توهمی که به اساس می یه چیزی فهمیدیم از این جمله یا از این قضیه خدا اینه هستی یعنی خدا خودش هستیست است هگل میگه که این خدا اینه هستی این قضیه موضوع معمولی یا موضوع محمول محمول مطلقاً اصلا جدا میکنه این تمایزی میذاره جزمیه یا اینکه اینا رو در هم چنان حل میکنه که هیچ تمایزی واقع نمیده خود قضیه منحل میکنه اگر خدا اگر ما, ما به خدا رو بشناسیم می‌گیم خدا چیه؟ میگیم خدا هستیست، عین هستیست. اما عملا، هیچ چیز از خدا نمی‌دونیم ما اگر هستی رو می‌شناسیم. در واقع این گزاره معنا دیگه اینه که هستی هستیست یا وجود وجود است. هیچ فرق نمی‌کنه شما میگیم خدا وجود است یا وجود وجود است. چون در واقع این چون در ذاتشه این تمایز از پیش انگار کاذب بوده. انگار مثلا برگردم به شما بگم که خدا وجود است یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که تالهش می‌گفتید وجود همون خداست. خب گفتنش طرف احساس میکنه آها پس همون که من طالبش میگفتم وجود همون این هستش که طالبش میگفتم خدا ولی عملا اتفاق نمیفته دیگه عملا ما داریم محتوا رو توهی می‌کنیم برای که محتوای دیگه رو به تمامه در اون جای بنزه یعنی در واقع اون چیزی که می‌خازیم از اول بشناسیم بسم اسم خدا رو دیگه اصلا نمیشناسیم از پیش از دست رفته است گم شده است یا به اون هی میگه در واقع خدا از آن چه بوده دست کشیده است چرا چون که این قضیه این همانی که خود هایگل هم بالا گفته توی بنده 61 که در براندلی اون پاترک و ضربه متقابل این رابطه روا... اوج این رابطه حکم موضوع محمولیه در واقع هیچ چیزی در مورد موضوع نمیگه به ما چرا چون که نمیتونه این رابطه بین موضوع محمول رو به درستی تبیین کنه نمیتونه در عین این تمایز این رابطه رو حفظ کن نمیتونه در عین این تمایز خدا و هستی رابطه بین خدا و هستی ایجاد کنه مجبور نه در هم یکی کنه وقتی این یکی میکنه حکم موضوع معمولی فرو میپاشه همون هم که میگه اصلا این درک ما که این درک نظرورزان است باعث میشه که تمایز موضوع و محمول در بدن خیش که اونجا گفتن دست حکم ورز نابود شده است این نابودی ناشی از فهم ماست ناشی از حکم ورز ماست چرا؟ چون که قبلا هم گفتیم منطق کلاسیک نمیتواند به رابطه بیاندی شد مسابق م منطقه کلاسیک مجبور یه چیز ثابتی رو بگیره واسه موضوع بعد سر چیزهایی چیزایی رو همونطور بهش نسبت بده رابطه جوهر و عرازی داره یا رابطه در این همون بده نمیتونه خود رابطه بیان بشه به همین دلیل وقتی در مورد رابطه میخواد حرف بزنید یا باید تمایز رو در مروش دست بذارید یا باید اینا رو در هم دیگه چطور حل کنه که اتفاقا اون چیزی که موجود بود و ما به دنبالش بودیم رو اصلاً نمیتوسه نمیشناسیمش یعنی و همین همچنین یه تناقض دیگه هم داره قبلا هم اشاره کردم الان دوباره به این بهانه در مورد صحبت می‌کنیم خدا وجود است. یا حالا هستی است اولا ما احساس میکنیم که این گزاره یا فکر میکنیم گمان میکنیم که این گزاره داره یک چیز در مورد خدا به ما میگه اما خدا چیه ما اگر بدونیم که خدا هستی است یعنی اگر بدونیم خدا چیه یعنی خدا به تمامی این هستی است البته پاسپورت هستی هم البته نمیدونیم چیه حالا بعضی اونم بعضی دوری هم میخوره به خود خدا ولی فعلا حالا در مورد خدا من منفرد صحبت میکنم اگر ما بدونیم که خدا چیست پس گزاره خدا هستی چیزی به ما نمیگه چون چونگه میدونیم دیگه از پیش خود هستی در ذات خدا مندرج. اگر ما ندونیم که خدا چیست اون وقت باز نمیفهمیم خدا هستی یعنی خدا هستی یع یعنی چ چیز چون موضور نمیشته میدانیم در مورد چی اصلا حرف میزنه این تنهاضیه خودش رو تو یه کوم موضوع محمولشون میدهه. میده. اگر یه نقد دیگه هم که میکنه الا بر خود این شیبه بحث روابط خود مثابت بودن موضوع باز اونگل بر نقدش مرم کن می یه خدا اینکه ما خدا رو یا اون موضوع رو از پیش ثابت فرض میکنیم. موضوع رو از پیش داده فرض می‌کنیم. میگم در حدی که حقیقتش صحبت می‌کنیم که از پیش داده است و ثابته و می‌خوایم حرف بزنیم در موردش، اون خودش در منطق موضوع معمولی باعث میشه که دیالکتیک شروع نشوده تموم بشه. یا همونجوری که خود هایگل اینجا میگه اندیشه به جایی پیشرفتن در این گذار از موضوع به معمول، حتی به درجه بیشتری احساس توقف میکنن کاملا دیگه بسته میشه. یک مثال دیگه هم که یکم شاید بشه فراتر بده از این بس فگل توی همین کتاب دارتون معارف علوم فلسفی میزنه که دیگه این همانی نیست انگار بلکه حمل یعنی صفتی به خدا حمل میشه اونو میگه میخوایی اون چیجوری میشه نقدش کرده شما با قضای تحلیلی
2: تاکست؟
0: بله بله داره بله بله. همون قضای تحلیلی دیگه یه موضوع از پیش مندرج در محموله ببخشم، محمول از پیش مندرج در محمول. اه... حالا اگر اینجا گزاره است یا سرمدیست رو مثال میزنه، سرمدیت یه چیزی که خدا هم میشه در... در گزاره است و غیره با بازنمایی خدا شروع میشه اما اینکه او چیست هنوز شناخته شده نیست محمول ابتدا بیان, ابتدا بیان میکند که او چیست بنابراین در سپه رندیش برزی منطقی که محتوامون هستن در چهارشوب صورت اندیشه تعیین میشود نه تنها تبدیل این تعین ها به محمول گزاره هایی که سوژیان ها آن خدا یا به طور مبهمی مطلق است امر زائد است بلکه این اشکال را نیز دارد که, که با این امر ما را به ملاکی غیر از خود ماهیت اندیشه برمی‌گرداند دو سه تا نقد اینجا مطرح کرده حالا اون اصل کاری که حالا به بحث ما شرط و داره همینه که ابتدا داره به ما انکار نشون میده که محمول میخواد بگه که خدا چیست یعنی ما نمیدونیم که خدا چیست ولی مأمول قرار به ما مشخص کنیم به ما تعیین کنه که خدا هست مأمولشه تعیینی برای خداوند که ما بگی خدا هست ولی مسئله بر اساس که چون ما نمی‌دونیم خدا چی هست یعنی خدا رو به مصادی عمری از پیش داده فرضیه ثابت فرض کردیم وید نمی‌دونه چی این موضوع توحید موضوع مطلقاً توحید به همین دلیل هر چیز دیگه روی موضوع مطلقاً توحید سوار بشه نمیتونه تعیون بش ببخشه و اینم باز برمیگرده به اون متنی که اول جلسه هم خوندیم که اینا برمیگرده به درون منی که توحید یعنی به درون پوچ خود شناخت برمیگرده به هر حال صورت گزاره‌ی دقیق‌تر صورت حکم نمیتواند آنچرا که انزمامی و نظر ورزانه است بیان کند و امر حقیقی انزمامی است حکم به دلیل صورت خود یک سویه و تا این حد نادرست است یعنی خود حکم فقط به خاطر صورت نه به خاطر خدا چیه یا چی نیست کی غلط میکی درست میگه این حکم با این صورت اصلا فی نفسه نمیتونه درست باشه با فی نفسه نمیتونه ما رو به سمت خود حقیقت راهنمون کنه حالا این آقای سفاریانم، حتی امیدوارم که شما خودتون فرصت کنید متن کتاب کتار رو بخونید که فرستادم میگه که هگل خداوند هستیست را که مثال میزند هگل خداوند هستیست را مثال میزند که به بهترین شکل نمایشگر این دقیق است هستی کلیست که خداوند به تابعیت او دراید یوکش چنین نیست که هستی یک کلیس که خدا به تابیت تو درآیه دینه هستی یک نیست که خدا بر زیلون قرار بگیره بلکه هستی جدلالتی جوهری داره بر نهادهای بالا خود به خود ناپذیرای فهمیده شدنی به این قرار است. این که فرمولش رو مشخص کنیم تو اگر که اغراق میکنه کنه آن خداوند وقتی اغراق خدا هستی. یادت اسم نوزایی که کارش میکنی. اسم نوزام که خدا چیز خدا جوهر است. خدا هستیست حالا هگرم اونجا گفته اینجا من نشاره شده خدا هستی خودش بچ جوهری داره هستی خودش رنگ نیست یا نیست که محمول باشه هستی خدا هستیست یعنی خدا جوهر یکی چیز جوهری حالا اسم نوزان گفت جوهر است. خب الان خدا موضوع ماست اما مشکل اصلی اینه که جوهر محمول ماست تنز داستانی جوهر نمیتونه محمول باشه جوهر خودش موضوع ترین موضوعه اگه یادتون باشه دیگه اینو شما جواب بدین یادتون باشه اه، اه، کانت در کتاب نقد عقل منس وقتی که در مورد معقولات داره صحبت میکنه معقول جوهر رو از کدوم حکم استخراج میکنه از حکم از, از حکم حملی از موضوع در حکم حملی یادتون هست که حکم حملی داشتیم بعد از شرطیه متصل چی استخراج میکنه علیتو از شرطی منفصل مشارکت تبادره اینا خیلی جالبه یعنی حکم از حکم حملی یعنی از خود موضوع جوهر رو استخراج میکنه پس چه جوهر میتونه محمول باشه این بزرگترین تناقض اینجا دیگه یعنی اگه جوهر موضوع که خودش جوهره اصلا حکم حملی همینه دیگه در واقع حکم حملی کاملا تمجا صحبت میکنه حکم حملی نماد جوهر عرزی دیگه جوهر و یه عرزی که بهش اطلاق باشه حالا اینجا خود اون ارز جوهر شده و اینجا خود جوهر در واقع برمیدنه میگه انگار هستی هستی چیزی جز این نمیده این تناغذ برمیگه به خود ساختار بود حرف پگل اینه که نقدی که من دارم میکنم به این معنا نیستش که این حرف اینا غلطه، حرف اونا درسته یا این یا هم چیزی مسئله بر سر خود ساختار اندیشه ای ماست یه گفتم آخرین سنگر شاید در واقع کاری تن ضربهی که میشد زد یعنی این جمله که اگل نقدی که معمولی به منطق کلاس گیرسون نقدهای زیادی وارد شده ولی هیچ‌وقتش نقدی به این رادیکالی مطرح نشده هیچ شکاکی در طول تاریخ قبل از گیل این نقد انقدر رادیکال علیه معرفت و حقیقت مطرح نکرده یعنی فقط شکاک برمی‌گرده میگه که اصلا حقیقت وجود ندارد، خودش داره بس حکم عملی میده اینکه همه این حرفای فلسفه غلطه خودش حکم عملی میده گیل حتی در اونم میزنه یعنی از شکاک‌ترین شکاکان هم داره رادیکال میشه برای چی برای اینکه بعد این شکا... نقد رو و این بحث سلبی و دیالکتیک رو به حد اعلیش تا بعدش بتونه اون مال حکم نظر ورز رو یا اون منطقه نظر خودش رو پیش ببر. حالا خیلی جالبه که هگل اینو رفت میده به یه چیزی که معمولا در مورد فلسفه اطلاق میشه. یه نقدی که به فلسفه میشه از جانب کسانی که فلسفه رو بلدن یا خوندن یا میشناسن. توی بندش اساسه. این نسبت به هگل
1: سعی بر اینه شکاکیت و جزئیات داشته باشه. یه جورایی روی رونچاد سقراط نیسته؟ از چه از این جهت که مثلا توی همون دفاعی هم سقراط اشاره میکنه، میگه که ما نمیتونیم در جایگاه خدایان باشیم، یعنی حقیقت رو داشته باشیم به طور کامل، اه توی اه مثلا مهمانی هم اشاره میکنه که فیلسوف اون واسطه. ولی این دلیل یعنی جزمیاتون نمیتونه بشه، حکم جزمی نمیتونه. ولی به معنی نیستش که ما شکاک بشیم، یعنی حقیقت دنبال حقیقت. پس طرفی نمیتونیم دنبال حقیقت هم بریم.
0: این نه دانا این به طور کاملا نادانه. بله اینو خب خیلی اونطور درصد مطرح کردم. بله بله این از این ما تفاوت بر سر اینه که حالات من نمیدونم وقتی من با سقراط صحبت می کنم خیلی حواسم باشه که افلاتون در واقع چقدر افلاطون چقدر نیست، بالای بحث دیگه. حالا سقراط فوق خط افلاتون وقتی در مورد حالا افلاطون حداقل متقدم که دیگه تحت اساس صحبت صحبت می کنیم هم که شما ارجودید مال افلاطونه دیگه. وقتی در مورد اون صحبت میکنیم از جهل شروع میکنه میخواد به شناخت یا به عمر کلی یا به حقیقت برسه اما اگر ما بپذیریم که نظری مسلم سقرات بیان میکنه به مسابق حقایط ثابتی که وجود داره و ما یک زمانی در یک عالمی توی تیماوس میگه مثلا اونا رو دیدیم و حالا قراره ریکالکشن رو دیگه تستار یادمون بیه. خب اینا های اینا رو همورز میزنه دیگه همورز یه چیز حیرات از پشت بود. در حقیقت داره ساخته میشه. همین لحظه اصلا حقیقت چیز نیست. همین همین نسبت اینا همین نسبت اینا همین, همین تنش‌ها با همدیگه داریم هست. اه... حالا بریم ادامه بدیم بگیم. راجب همین گزاره که خدا هستی است نقدی که تم حالا ما با این وضعیت
1: دوچارییم یعنی با این ساختار دوچارییم. خالص
0: با چه باید بکنیم؟ دیگه حالا ببینیم چه باید بکنیم. نه با همین دیگه یعنی حرف اگل اینه که اون حکم نظر گذاری نظر ورز من از بطن می مثل چیمونه مثل کارل هایدگر توی باز مقدمه هستی زمان میگه خب هستی هیچ کی نتونسته هستی رو بشناسه هستی رو کشف کنه یا مثلا هر کی افسادت حالا در مورد موجودات هر صدایی و هستی هر نظرفو میگه خب آقا هایدگر شما بگو در مورد هستی ما چی بگیم میگه نمیش اول باید دیکاستراکشن کرد اول بعد شروع کنیم ببینیم اینا چیا گفتن که بعد ببینیم چیا نگفتن و بعد ببینیم چیکار باید بکنیم یه بچه سلبیه هم یه بچه دیالکتیکیه داستانی بچه سلپیش که قرارو مثلا به نتیجه ایجابی برسه هایدگرم ادرال قولش می ولی خب تو کتاب می دیدیم در هگل هم, هم اینطوره یعنی میگه ما باید من حکم نظر ورز ببین این این تمایز ما باید خیلی حواسمون باشه تو هگل دو چهارش نشه ببین هگل مثلا من خودم شاید بارها ساکراس به دلیل آموزشی بیانش کرده باشم ولی حواسمون باید باشه تو هگل خود هگل ما, ما اینجوری میگه می وا می خود هگل اینا رو داره رد میکنه که ببینه خودش حقیقتو چی میگه اینجوری نیست واقعاً هیگل داره ما میکه. میخوایم ببینیم حقیقت چیه حقیقت از طریق نقد اینها محقق میشه ما الان رفتیم نقد رو به حد اعلی به رادیکال ترین دقیقه خودش رسوندیم یعنی خود حکم رو خود گذاری م... م... نظر بزار م... م... موضوع معمولی رو نقد کردیم حالا مسئله برسه که از دل خود نقد این از خود خود دل خود دیاریفی جوری که این مثل اون حلقه باکوسی خود این بخواد بیفته در اون نظم حفظ میشه حالا ایلین حرفش اینه در پدیدارشناسی روح من قرار این کار بکنم من قرار تمام این دوایق رو بیارم و نفخ کنم در دقیقه بعدی بیارم و نفخ کنم بیارم و در نفخ کنم اون دانش مطلق در این تایپ ادعای کتاب وقتی شما کی میتونید متنشو بخونید بفهمید وقتی که اینا نقد شده باشه و نف شده باشه به پیشه یه همچی چیزی نقد اینجوری نیست که بگیم این حالا اینو اینو چی بزاشه. خب بریم سراغ نقد ببینید هگل میگه که بعضی هستن که این ما ناشنا به بیشتر میزان بناه جلگوزاریها درباره نامفهوم بودن عربت فلسفی را تشکیل می دهد. حتی زمانی که فرد برخلاف این ها به شرایط فرهیختگی لازم برای فهم نوشتهای فلسفی از این دست رسیده است. خب این اینکه فلسفه سخته و نوشتهای فلسفه نمیشه فهمید. خب یه حرفی فکر می زنن. ما کار به همه نداریم اینجا. یه به کسانی که به شرایط فرهیختگیش رسیدن میتونن فلسفه بخونن بفهمند. اونا میگن آقا فلسفه سخت. چرا؟ بعد میگه که مادران چه در این باره گفته شده است شاهد علت اصلی نهفته در پس مو... پس مشخصی هستیم که اغلب شورای نوشته های را هدف قرار داده است یعنی اینکه چرا باید نوشته های فلسفی را پیش از فهم بارها و بارها خواند ماشید
1: شرمده فرخیختگی اسلام منظورش
0: یعنی اینکه ببین حال ترجمه است که ما حالا ما به اونجا رسیدن که بتونن فلسفه بفرما با بعد اینا رو بتونید یه شری جای برسید بیلدوم صحبت کنیم بیلدوم صحبت همین که فلسفه تمرین کردن و خوندن و مثلا چند سال فلسفه خوندن، چند تا کتاب فلسفی خوندن، اینه منظور. به شرایطی رسیدن که بتونن به لازه فرهنگ که میگن برای همین فرهنگی، بلاز فرهنگی نیست مثلا که به معنای که ما میشتم گفتیم همه رو دربر میگیره فرهنگ، ولی اینجا منظورشون به اون پختگی رسیدن. پس یه سری آدمایی هم هستن که فلسفه خوندن بلدن، نردشون به فلسفه چی دقت کنین. لطفاً ببینید چه ارتباطی داره با حرفی که الان زد. میگن چرا باید نوشته‌های فلسفی را پیش از فهم بارها بارها خاطم حتی برای اینکه بفهمم. ای که با چنان نامعقولیت دقیق سر و کار داره که اگر مبچعه بودش پاسخی برام ممکن نخواهد اما از سخنان فوق روشن است، فوق یعنی همین حرفایی که الان قبلش زدیم. که بحث بر سر چی است. هگل این نقد رو پیون میزنه به این. قضیه فلسفی. از آنجا که قضیه است من اول ج- جواب جواب رو بدم بعد اینو بخونم چون بهتر کمک کن. اگه میگه دلیلش مینه چیه؟ دلیلش همین نقدی که من روی منطق حکم موضوع محمولی کردم. تمایز موضوع محمول، اینکه ما فکر کنه موضوع موضوعی چیز ثابتی و محمول بهش داره، مینوری میتابولوی حقیقتی بیان می‌کنه در موردش و یک مقطعی از اون بیان حقیقت این یا و نقدش کردیم. حکم نظر ورز به سمت این میره که اینا یک ای ارتباط درونی ارگانیک با هم دیگه دارن، یک دارن با هم دیگه و نسبت متقابل. از غذا این که حکم نظر ورز است از بطن مواجهه ما با احکام شد تاریخ فلسفی که چیز نیست که تاریخ همین احکام موضوع محمولی ولی همین ما وقتی اینو میخونیم احساس میکنیم که یه مسئله مشکلی وجود داره اینجا اینو به مسئله مشکل در نظر گرفته اینا میگن آقا فلسفه شو چند باری جمله رو خون تا که درکی اگر میگه این خودش بازنمای کننده حقیقتی حقیقت هم این است که یه رابطه‌ی نظر ورزی اون وجود داره که ما توی اون ک محمولی از دست رفته ما خودمون قرار در اندیشب اون رو به احییا کنیم چگونه؟ وقتی شمامول می از موضوع میرییم محمول و دورات برگردیم چون از موضوع میتونیم محموول بفهمید و از محول میتونیم موضوع رو بفهمیم و بعد از موضوع محمول بفهمید, بفهمید. مثلم این کتاب این پاگاه فلسقطشا میکنید کل تا، کتاب ها تا آخر میریید و بعد که کتاب گفت تا آخر رفتیم میگید خب من نفهمیدم چیگوش برنا می گردیم اون کلمه اول و قطعا اون جور فهمید که اون های پیش وقت خونه فهمییم چرا که چند بار خوندنش این تازه این فرم غلطی داره ولی با چند بار خوندن ما در ذهنمون فرم رو به این می‌بخشه خیلی بصیرت عجیبی که گیلجوم مثلا می‌کنه حالا این خود هگل چی میگه این حرفی که من زدم میگه قضیه فلسفی از آنجا که یک قضیه است عقیده شایع هم درباره رابطه معمولی میان موضوع و محمول و هم رویه مرسوم شناخت را فرا می‌خواند فرا می‌خواند اینجا کمی هم هست یعنی شاید بهتر بگیم احزار مثلا فرا میخواند در اینها هم باید به چالش کشیدن فرا خاندن خودش منفیه مثلا قاضی مطمئن رو فرا میخواند این, این روند و عقیده شایه در باره چنین روندی محتوی فلسفیش را نابود سازد آنگاه عقیده شایه بنابرای تکرار تجربه میاموزد که قضیه معنای غیر از آن دارد خودش مراد می کرد و این تصحیح عقیده شناخت را وا می تا به قضیه برگردد و اکیداً را به نحوی دیگری درک یعنی این تکرار بخشی از تجلی خود حقیقتی در فلانده شناخت اینجا هگل داره در واقع این روکر را مطرح میکنه به معنی یه مثال دیگه یه طرح دیگه‌ای در نسبت دادن با اون ایده است در ادامه هگل یه سری نقدهایی میکنه در واکنش نسبت به اون بعضی روکرد ها یا بحث‌هایی بعض که در زمانی خودش غالب یا شایع بودند معنای غیر از آن در قاموس پایراشناسی تو تفسیر تو قضیه تو مارتس روش پیدارشناسی روشی که میره و خود این روش که ما بفهمیم که قضیه هر حقیقتی هر چیز هست چیزی غیر از آن است که در ابتدا به ما نشان میدهد، بله این روش پیدارشناسی این, این کل اینه خب یه نقدی که هگل مطرح میکنه نسبت به کسانی که ببین اینجا دیگه الان ایده استیش گفته گزارای نظر رادیکال ترین شکل نقدم مطرح کرده دیگه باقیش تیما بعد بریم تو کتاب هیچ گفتارش شده یه سری نکاتی یا یک سری تذکراتی باقی مونده که میخواد مطرح کنه البته هر کدوم از تذکراتم یه ایده های مشخصی دارن هییل نمیخواد رو از دست بده یکیش اینه که این نقد که وضعیت فلسفه امروز چقدر بد شده که هر کسی به خودش اجازه اظهار نظر میده توی نوشتارهای دیگه‌ای هم اینو اشاره کرده بود اگه خاطر باشه در پیش گفتار ارن فلسفه اینو اشاره کرده که فلسفه امروز بشیم وضعیتیه که هر کسی احساس می‌کنه میتونه راجع به فلسفه حرف این در واقع بند بعدی نقد اینجور افراده میگه که در این خصوص به ضروری است که فلسفه ورزی را دگربار به کاری جدی بدار این کلمه جدی کلمه فلسفی نیست هسن. ولی هگل فلسفیش کرده. اینقدر روی جدییت دست میذاره هم توی اون باز پیشگوتان اصل فلسفه حق هست. توی سخاونی بردنش وقتی در جوون باها صحبت می‌کنه در مورد جدی شدن این جدییت یعنی فلسفه دیگه یه چیزی نیست در کنار باقیا جین یعنی چیزی که الان هست نیست بلکه یه چیز جدی باید بشه خب
2: بویلدی هستم
0: حتما حتما بویلدی هست واقعا در تمام علوم و هنرها در تمام مهارت‌ها و فنون این اعتقاد راسخ حکفرناست که برای تسلط بر آنها باید میزان قابل توجهی از وقت و زحمت را صرف آموختن و تمین آنها کرد. بله هر کسی در حرفه فنی میای، یا باید بریم نجری یاد بگیریم، کفاشی یاد بگیریم، نه دانشمند بخوایم بشیم باید فیزیک و بخونیم. اما در خصوص فلسفه همین پیش‌داوری متسونه وجود دارد که عملا امروز حک فرماست یعنی اینکه هر چند هر فرد دارای چشم انگشت که به چرم مقالبی یا ابزار ساخت کفش دسترسی دارد به سبب نمی‌تواند در موزه سازندگی کفش قرار گیرد. اما هر کسی بلا فاصله می‌فهمد که چگونه فلسفه ورزی کنه و چگونه درباره فلسفه بحث ساده کنه صرفا به این دلیل که در عقل فطریش دارای میاری برای انجام این کار است. میمو هر کسی که معلومه دیگه هر کسی که انگشت داره و دست داره و چرم داره و ابزار کفساز داره بشه این کفساز یا کفپاش بلکه یک دانشی هم باید داشته باشه مرحله‌ای باید طی کنه. ولی به فلسفه که می‌رسیم همه کفپاش میشن. همه اهل فلسفه میشن. همه احساس میکنن که خب فلسفه مگه نمیگید مالک نیازمند عقل لازمش اش عقله خب ما هم که عقل داریم که بس بیایم برم فلسفه صحبت میکنیم خیلی تجربه چیزیه الان از پدر من و نه راننده تاکسی و نه باقال محل و نمی... همه دارن چه فلسفه میتونن حرف بزنن ببینید حتی همین بحثی که در مورد دوشواری فلسفه هم میشه همینه دیگه یعنی مثلا فرض کنید که یه کتاب ریاضیات بسیار پیشرفته رو بدن به یه آدم عادی بخونه نمیتونه بفهمه بعد چی میگه میگه که آره نمیفهمه ولی وقتی این یه کتاب فلسفه بسیار پیشرفته رو بدیم به یه آدم عادی میگه چرت و پرت چی یعنی احساس میکنه میتونه حکم کنه در موردش بعد کلمات رو میشه خدا و هستی و این رو آره معلومه چیه دیگه این رو کارت که هر کسی میتونه حرف بزنه در مورد فلسفه بخاطر که عقل داره این مورد نقد انتقال هگل ببینید یک تمایز نو... ظریفی وجود داره اینجا قطعاً هگل نه عوام‌گراست و نه نخبه‌گرا هیچ کدوم نیست چون یک سری هستن میگن که آقا چون که هرکس کس عقل داره میتونه در مورد فلسفه حرف بزنه به میگن عوام‌گرایی در فلسفه از اون طرف یه نفری هست بعضی هستن میگن یعنی آقا هر کسی نمیتونه فلسفه بخونه فلسفه باید بعضی خواص که داره یک استعداد ویژه‌ای هستن فقط بخونن این میشه نخبه‌گرا هگل هیچ کدوم از اینا نیست هگل میگه که هر کسی نمیتونه در مورد فلسفه حرف بزنه به خاطر که یا به میگه سطح دیگه هگل میگه که هر کسی فلسفه نمیدونه اما این به معنی نیست که هر کسی نمیتونه فلسفه بدونه هر کس بخواد میتونه فلسفه بدونه به شرطی بر بخونه کلی زحمت بکشه بعد رو طی کنه یا حداقل میتونه یه سری ابلیاتیو بدونه تا میخوسته این به این معنیه که هگل پس نخبه گراس این این تمایز رو باید همزمان مد نظر
1: که داشت
0: رشته به این که که در مورد فلسفه؟
1: بله. خب
0: دیگه همه ریشده میگن اونا که میگن که ریازدان کسی
1: کس ریاضی ریاض بخونن ولی همه ریازدان
0: نیستن بله میتونن ولی مشکل ریشده که همین الان همه ادعای ریازدانی ندارن برقش بله ما فلسفه اینه که همه, همه ادعای فلسفه ورزی دارن دیگه خیر حالا باز دیگه هم هگل میگه او نقدم میکنه.
2: اصلا یه این تکنیکال این اینا اون درونیه به نظر اینا. یه نه ببینید اگه
0: تکنیک قرار باشه از بیرون حمل بشه قبول ما
2: با همین دیگه ببینید همین،
0: ببینید اینا هگل چی گفته اینجا؟ هگل عین اینه. میگه میزان قابل توجه از وقت و زحمت را صرف و تمرین آموختن یعنی سر اولیات من باقی چی گفتن تمرین مسئله است یعنی زیستان با فلسفه بله قرار بله تکنیک داشته باشه کلاس فلسفه, فلسفه، کلاس تکنیک های فلسفی باشه بله درسته اون چیزی که شاید سوفسطائیان این میکنن، تکنیک تکیف میگفتن بله یعنی این نکته ملاحظه شما درسته اگل هم این نظر نداره اتفاقا مسئله اصلی برسه که تکنیک نمیگه داره در خود پیدایش شما ما رو با خودمون حرکتش حرکت خود روح مواجه میکنه و همواره من میگه باید تنش مفهوم رو به جان خریدین رنج تن همه همین چیزا این, <تصفيق> داره. می این می هم برای شما میگه که حته خیلی هم نظر داره بفهمم تام داشتم می‌خوندم نظر به همین چیزی جذب شده اینکه اصولاً در فلسفه یه تئوری فهمی به
1: همین صورت ولی من احساس کردم که این اینجا این مک داره
0: که مواد تعریف جدیدی از تخنه داشته باشی شاید شاید اگه تکنیک به معنایی که آره میگم اگه ما بگیم تخنه یه موقعت شما از در مورد هنر و فن و اینا صحبت میکنیم بله اینا فن دیگه هم داره میگه فنیه فن ولی اینشون هم که میگه تکنیک منظور استفاده ما امروز از تکنیک میکنیم تکنیک های درس خوندن تکنیک های تستنی تکنیک های پول درآوردن تکنیک های چیزی از خارج داره اعمال میشه ربطیم هم به حقیقت نداره معمولا پوششان اندوی حقیقته به مننا هم بله بله پو از روش. مستر. خوب مدل نه مدل بله به حال اگه از بطن خود امر بر بیاد و از دل همین ممارسات و ریاضت و تمرین و اینا بر بیاد این فرق داره با کیسر تکنیک های در مرجا یعنی فلسفه رو باید زیست باید فلسفه رو باید فکر کرد اندیشید فلسفه یعنی خود همین تند دادن هم اندیشه این همین چیزایی که خب برادر های اگلی خب بعد در ادامه بازی نقدی میکنه چون اینجا الان نقدشو بست داده. 65 رو نخوندین؟ پریدیم آره؟ بسیار خب این قبل از که و... آره بذشه دیگه رفت میشه 67 یزن. بنده پس 65 یه بخش مشخص رو جدا کردیم میگه که قضیه باید آن چرا که امر حقیقی است بیان کند اما امر حقیقی ذاتاً سوژه است پس در مقام این سوژه صرفاً حرکت دیالیتیکی یعنی این سیر حرکت خود پیداوارنده پیش‌برنده و آنگاه به خود بازگردانده است یه نکته هم عللا بر همین انتقاداتی که ایگل به اون منطق موضوع محمولی مطرح میکنه به اون گزار موضوع محمولی این هم یه تیر خلاصی. میگه حالا همه این بحثی که مطرح کردیم قضیه باید چیکار کنه باید حقیقتو بیان کنه حقیقت که ما گفتیم سوبجکتیبه. پس قضیه نمیتونه سوبژکتیو باشه. این قضیه ماهیت اوبژکتیو چون محمول داریم به موضوع اطلاق میکنه. اساسا سوژه اینجا هیچ کار است پس اگه قرار سوبژکتیو باشه، این پس قضیه باید حرکت دیالکتیکی یعنی سیر حرکت خود پیش رونده و آنگاه به خود بازگردنده رو محقق کنه. این این قضیه معمولی محمولی نمیتونه انجامش بده. این اون عملی که حکم نظر ورز یا در واقع شناسی باید به انجام برسون. خب این پر پرانتزی بود در اشاره به اون یه نقدی هم هیگل میکنه دقیقاً اونوره بحثو ببینید هیگل الان اشاره کرد عوامانه نقد کرد این نگاه عوامانه به فلسفه رو اما بلا فاصله نگراری که مبادا خوبی سروین خوب عوام که میگیم عوام نمیتونن بفهمن فقط واسه خواستم بده فلسفه رو بحث کنم میاد رو کارت‌های نبوغگرایانه به فلسفه هم زیر سوال میبره حالا البته اینجا داره بیشتر یه دور کارت‌های رمانتیکی که شاین و و راجی هایی در مود فلسفه کلی و اینا رو نقد میکنه ولی نبوغ رو هم مثل اینا مورد انتقال قرار خیلی بسید
2: بسید بله دیگه بسید شما بسید شما بس بارد. بس بس بارد.
0: بله اتقوان بله ببینید اگه شاید توی زمانه ای بود اصلا شاید این بند 68 و اینا رو من خیلی جدی نمی‌دیدم اینا رو بیشتر ترجمه می‌کنم سر کلاس بگم شبیه به زمانه ماست که آدم هایی باد اینا رو تکرار کنه بازخوانی بازخوانی نگاهی که به فلسفه از بحث اولوی تکنیک‌ها بحث این شهود و نبوغ و احساسات یک حالا اگه شد یک پروژه‌ای من دارم انجام میدم الان در مورد فلسفه فرهنگ در آلمان قرن 18 و 19. حالا یه بحث مفصلی قراره پژشکل مثلا کار کنه. اون یه مقدمه‌ای روش نوشتم من اولش شباهت‌های فرهنگی و تاریخی ایران امروز و آلمان قرن انتهای قرن 18. که چگونه این شباهتا به ما کمک کنه از اون ایده‌ها برای الان استفاده کنم. اینو حالا نه نه مکانیزمش شباهت نیست ایده هایی که مثلا نشون بدیم چجوری این روشنگری و رمانتیسم اینجا چجوری باز تولید شده نورد دین و یه جور سکولاریسم اینجا چجوری داره با سازی میشه تنش ها حتی برخورت ها اینا ببین نه برای اینکه تکنیکیش کنیم نه میخوایم ما تطبیق چ... دو چیزو بچسبونیم به هم میخوایم ببینیم از اینها ما چی میتونیم برای امروز خودمون بهره بگیریم در درقی ما اینو دیدیم اینه حالا اینو من فقط همین الان گفتم بعداشو دادم اگے حالا دلوم... آخر سال 97 هفت مثلا اون منتشر بشه اون میادین م... اساس فصل اول اون کتاب این راجع به ایران امروز بله خب ذکر این واقعیت خوشایند نیست که چگونه جهل آمیخته با توهش بی‌شکل و بی‌زوقی که خود از متمرکز ساختن اندیشش بر یک قضیه انتظایی است و حتی از تمرکز بر پیوندهای میان بسیاری از این قضای عاجزتر است یکبار بار به خود اطمینان می‌دهد که خودش آزادی و تساهل فکری است و بار دیگر خود را نسبت به نبوغ و درونیش خاطر جمع سازه. این روکرت‌هایی که به توخش منظوره‌ایگر اونجا توخش یعنی همون عدم فریختگی یعنی تن ندادن به این ریاضت مفهوم و ممارزت مفهوم بی‌شکلن به همین‌بنم این خودش دوشار طبام که خب من نبوغو دارم چون نبوغو دارم اصلا احتیاجی ندارم به این چیزا آره مثل مس بارها شدیم ای؟ کل این کتاب مثلا فلسفه میدی بگی نگاه میکنه آره با اینا اصلا در سطح فهم ما مثلا خیلی بالاتر از این اینا فلسفه علکی چیزای ساده میکنه من کل این فلسفا رو براتون در دو جمله میگم شهدی چند مرتبه مت چه این جمله کل اینا رو تو دو جمله میگم آقا نمی دونم به جهان نگاه کن مثلا م. یه چیز بیصه چه میدونم خودت رو به واش مثلا میام چیزی م. یعنی دلیلش اون نبوغ فردی بده برمیاد یه جور خاطر جمعی خود شیفتگی هست از نبوغ که همانگونه که همگان می‌دانند زمانی در شعر شیوه داشت. این روزها در فلسفه شایع شده است. حتی اگر میگه تو نبوغ هم داره شعر رو نقد می‌کنه. توی شعر هم داره نبوغو نقد می‌کنه. یه زمانی گفتن نبوغ هنری، غریحه، استعداد داره طرفم میتونه فقط سرریز میشه ازش. اینا الان بدبختیه که این اومده تو فلسفه هم این رو داره میزن اکنون به همین طریق فلسفه فطری اونجا جایتون باشه توی پارگراف قبلی بند قبلی هم اشاره شده به عقل فطری که می اما هر کسی بلافاصله میفهمد که چگونه فلسفه ورزی کند، فلسف و چگونه درباره فلسفه حک صادق کنند هم به این دلیل که در عقل فطری اش دارای میارن کاس این ناتورال ریزن بوده ما ترجمش کنیم به فطری به جای طبیعی میخواهم به طب یعنی در ذات خودش در طب خودش وجود بده اینا هم اینطور یک در طب خود از طبع خودش فلسفه ورزی داره میکنه و خود را بهتر و برتر از آن میداند که به مفهم بپردازد مفهوم به ارزش پایینی دارین در ذات خودش چیز دیگه‌ای داره اصلا احتياج مفهوم نداره و حتی به واسطه این نقصانش خود را اندیشه شهودی و قلم قلمداد می‌کنه حتی این از این ضعفش و می می‌سازد حالا اینکه نداره این میگه خب من مینی چرا مثلا من نمی از شما استدلال کنم بخاطر که شاعرانه هستی فراتر از اون استدلال فلسفی مفهومی شماست حالا بند 69 هم بازی میگه این رو کرده و به تجارت ترکیبات دل‌بخاوهی تخیلی اشتغال یافته است که به بواسطه تصوراتش نظم خود را به کلی از دست داده است هیگر اینجا حتی میخواد شعر رو هم احیا کنه و نه فقط فلسفه رو میخواد شعر رو هم, شعر رو هم احیا کنه این اندیشه در کار تجارت ساختارهایی است که نه ماهیند و نه نه شعرند و نه فلسفه یعنی حتی شعر هم نیستن اینجا یه چیز یعنی بسید که خیلی مورد انتقاد هیکل و اینجا ایگل باز بند بعدی رو در ادامه همین حالا با یه روکراتای دیگه با یه تفاوت‌هایی نقد اون کساری می‌کنه که حالا من اینجا نمیشم دلمداران حالا یعنی مبتنی برای چیزای دلی و اینکه دل خودش راهگشا است و ایگل دل یک معدنی از حقیقت منشایی که خودش حقیقت رو نشون میده و عقل مال کسانی که خب حالا دلشون خیلی خوب کار نمی‌کنه یا می‌خواید دلتون خوب کار کنه قلب اینجا مظورم قلب خوب کار کنه باید این چیزای فلسفی و منیت و شخصیت و فردیت اینا رو بزنید این کنار تا خود قلبتون یه دفعه در واقع اون حقیقت راه پیدا کنه میگه اگر حامی این تصورات دلمدارانه برای بیرون کشیدن خودش از بی‌نظمی که خود آن دوشار کرده است دچار مشکل شود به درهماشفتگی های تازه‌ای در خواهد افتاد میگه هر وقت اینا بخوام بیان از این بی‌نظمی بیرون بخوام با خودشون بکشن این دلمدارانه رو بخوان چیز کنن، یکم انسجام ببخشن، اتفاقاً اوضاع دستشون بیشتر در خواهد رفت و ممکن است به همین طریق با عصبانیت فریادی با این مذبون براورند که همین است که هست و هر چیز دیگری صفزت هست این یه نکته این که خیلی, خیلی رایجه. راهجه شعاری که از سوی حس مشتری عقل سلیم ساده و معمولی علیه عقل فرهیخته به کار میدود یکی از شعاری که عمولا علیه فلسفه به کار میره همین که است. ببینش که دقیقاً در ای دقیقه دقیقه که داره احساس میکنه داره قانع میشه با استدلال میگه خب اینا سفسطه است یعنی یه برشسب که بهش میزنه یا درست همانند عبارتی که هر کسی میتواند به یاد بیاورد رؤیاپردازی اونم یه برشاستی واسه فلسفه این خیال بافی رؤیاپردازی که اسارهی از نظر افرادی است که نسبت به فلسفه جاهلند بعد هگل داره اشاره میکنه که اتفاقاً تنها راه امکان بیان لوگوس زبانه یعنی عقل هیچ راهی برای برای حس وجود نداره بدون لگوس و هر شکلی از بیان نیازمند بیان شدن همون نیازمند اونه. اگر کسی این رو بذاره کنار نه به یک بیان فرا لگوسی فرا عقلانی بلکه اتفاقا به یک جور در خودماندگی و بی بیانی یک جور حیوانیت برمی گرده ما انسان لگوس این حرف اون ایده راستوی انسان لا یعنی انسان حیوان ناطقه حیوان دارای با باقی ماندن در قلمرو احساسات و توانا بودن به برقراری رابطه تنها از طریق چنین احساساتی شیوهی ضد انسانی و صرفاً حیوان است یعنی این اصلا حتی امکان گفتگو امکان تفاهم رو ناممکن میکنه تفاهم و گفتگو باید بر سر میارهای مشترک باشه میار مشترک فقط از طریق عقل کلیات و این که از طریق عقل حاصل میشه ممکن یعنی دلیل خب اینم مورد انتقاد هیل قرار میگیره همچنین هگل اون بحثش که اول پیش گفتار مطلع کرده بود اینجا باز با یه حالا مطلک و با یه لحن خیلی تمسخرآمیزی آمیزی مطرح می‌کنه که بعضی ها اصلا دنبال راه شاهانه یعنی میگن این ریاضت طولانی و بلند مدت و ما نمی‌تونیم در واقع انجام بدیم یه کپسولی قرصی یه چیز کوتاهی یه دوره‌ای مثلا بیاد ما بتونیم فر سفر مثلا باش آشنا بشیم میگه می دیگه میگه فرد هرگاه که خواستار دست یافتن به راه شاهانه ای برای علم باشد هیچ راهی سهل و وصولتر و راحت تر راهی سهل و و راحتری نمی توان به او پیشنهاد داد جز اینکه به حس مشترک و عقل سلیم اعتماد کند و در مآبقی راه نیز صرفاً با زمانه و فلسفه پیش نمه. معرفی معرفی های، معرفی نامه همون به واسطه ترجمه ریویو یا ریویوهای آثار فلسفی را بخواند و شاید حتی خیلی زحمت بکشه تا اونجا پیش رابت که پیش گفتارها بنخسیم پاراگراف های خود اثر رو بیز بخونیم فرد البته میتواند این راه معمولی را با لباس خواب برود یعنی راهی باید طی بشه این راه طولانی یه مصیری داره فرد داره میتونه با لباس خواب بره این لباس خواب هم که یعنی لباس خونه میخواد هم تو خونه بشینه بدون که تنش رو رنج بکشه هم تو و ورزی کنه یا همچنین داره اشاره میکنه که این میتونه تو خواب و خیال رویا طی کنه اینا رو مگه چیزی غیر از این بوده حالا اندیشه های حقیقی و بینش علمی را تنها می توان از طرق کار پر زحمت مفهوم حاصل کرد این سومین باره که تو این پیش گفتار عین همین رو تکرار می‌کنی حرف تکراری می‌زنی اینقدر تاکید داری روی میل مفهوم بله دیگه جنبه ارشادی داره بله, بله جنبه ارشادی به هر چه دیگه هرس بردنش دارم. بله عطی بزن تا آخرش هم برسیم به می‌رسیم این جلسه بله دیگه اینم هست جنبه ارشادی هم دارم. تنها مفاهیمند که می توانند کلیت دانشی را ایجاد کنند که نه فقط در فدان یا افتدی مشترک و حقاارت حس مشترک معمولی و ساده بلکه برآمده از فرهیختگی و شناخت کمالی یافتند پس این مفاهیم من با تن به رنج مفهوم داده میم. این از نفت هایی که میخواست مطرح کنه، دو تا نکته یا پایانهی فقط دو تا بند پایانی دو تا بحث خواشه ولی ای در این حال بیلت های هم توش هست که میشهدن بودشون حرفصد شاید در حد حال آن فرصتی که داریم، یکی بند هفت دیگه که هگل این دو بخش داره این بند بخش اولش هگل اونه درمانی صحبت میکنه که حال این حرفی که من دارم میزنم تا حالا برزد همه است ببینی کل رویکردهایی موجود در زمانه خدا من ناخده. از دانشمندان، رومانتیک ها، نمیدونم طرفداران دین به اون شکل کلاسیکه، یا پروتستان ها، کلیسا تا دولت، تا هر کسی دیگه روی مختلفی مختلف که بوده تا عوام گرایان، تا عقل مشترک و حتی به فلسفه هم رحم نکنم فیلسفانم همه رو از اول تا آخر همه رو دارم میزنم، نقد میکنم از آنجا که مسلم انگاشتم که علم به منزله نتیجه خود، جنبانی مفهوم وجود دارد و نیز از آنجا که شیوه نگاه من به کل جنبه های این ام، با تصورات رایش در خصوص ماهیت و شکل حقیقت متفاوت است. نه صرفاً در مورد مواردی که اشاره کردم بلکه در مورد سایر موارد هم این همه چیزی که من تعالو گفتم با همه رواید رایج مخالفت داره حتی همه این تصورات رایج در واقع کاملاً با نظرات من متضادند یعنی نه فقط متفاوتاً بلکه متضادند پس به نظر میرسد که ابداً هیچ تزمینی وجود ندارد که هر تلاشی برای شهر و تفصیل نظام علم بر حسب توصیفی که من از آن به میدم با نظر مصاحب و قبول همگان مواجه اینجا این بحثی نیچه ایه هیگله. میگه یه حرفی که من می‌زنم الان معلومه هیچ کس قبول نمی‌کنه چون همه با همه مخالفه نه فقط متفاوته بلکه متضاد ولی یه بچه تبشیری هم داره در انتهای همین پاراگراف میگه که ما باید این اعتقاد راسخ پیدا کنیم که در سرشت حقیقت است که آنگاه که زمانش فرار است خواهد یافت و در نتیجه هرگز نه نمودار خواهد شد نه برای همگانی ظاهر خواهد شد که چنان پخته نشودند که پذیرایان باشند یعنی از اونورم داره می که ولی وقتی که صدای حقیقت برسه و الان اون لحظه از اول پیش گفتم اون لحظه تاریخی و ضروریه. البته بخونم تضاد من با همه اینا و برای چون همه‌شون همه هم با من دشمنن خودش به بهانه‌ی دیگه باید این باشه که همه اینا در اون اون حلقه‌ای که حلقه باکوسی قراره منحل بشن و بتونن اون حرکت که روی کرده فلسفی نظر ورس هست رو محقق کنن. حقیقت زمانی که وقتش برسه و الان وقتش رسیده قلبه پیدا میکنه. و از طرف دیگه البته این حقیقت به این بازم به این معنا نیست خیلی هم نباید ببینید که خب الان اون لحظه تاریخی که اون حقیقت داره اتفاق میتونم توه اون بیان اون حقیقت باز خود هگلی نگاه کنیم حقیقت یک دقیقه خب ثابت که نیست حقیقت یعنی همین تجلیات و تناقضها ها و خود منم بخش از این تجلیات و تناقض ها و این داستان همچنان ادامه داره و سر دو واچ شو هگل داره توی بند 71 میگه یعنی هم سر میده که بر حال اون دورک که من دارم اینجوری نیچه ای از این جهت که من هنوز زمان هم فرا نرسیده است و من ناوهنگامم از این حرفها ها بلا فاصله میگه که به حال به حیث وقتی زمانش برسه بیان میشه و الان حتی زمانش رسیده که بیان شده ولی به حال
2: خوشبین.
0: خوشبینه به به خودش و به این ایده ها من اصلا بله خوشبین نیستم واقعا یکی از دلایلی که به نظر من فلسفه بعد از هگل و بعد از دوران اوج ایدالیسم آلمانی دوچار رفته رفته به شکلی از زوال اگه بگیم رسید در دوران بعدش پست مدرن نخستون اون و این ها و همه اینها و حقیقت اصلا خود حقیقت مسئله حقیقت به چالش کشته شد به اون شکل هرچند نتایج منطقی همون تناقض ها بود یکی از دلایلش این بودش که بر حال این حرف ها اگه بخوام با هایگرهم که را هم دل بشیم این حرف ها هنوز شنیده نشد میگه حقیقت به وقت بیان میخواهد، بیان میشه به وقتش هنوز بیان نشده کتاب پیداشناسی رو هنوز بیان نشده یعنی هنوز هست ولی هنوز در خوده اینو هایدگر یه جای اشاره میکنه دیگه میگه که دلیل اصلی فروپاشی ایدالیسم ما تناقضات خودش بلکه این بود که زمانه دیگه گنجایش فهمش رو نداشت. درحال اینه که ما الان خورده سال بعد از مرگ 204 سال بعد از نگارش فریدار شاسی رو داریم پدر شاسی رو و میخونیم، تلاش هایی برای بیان این کتاب که هنوز روز بیان نشود. همین که بعد ازگل همگلیان هگلیان راس همگلیان شاف هم, هم سرکله خودشون میزدن با یه ارجاع که اصلا نبود واقعا و اینا نبود، این خودشون میذنه که هنوز بیان نشده این دوست. ولی نکته اصلی اینه که هگل این بحث رو بعد سوالها جواب میدم. این پیشگفتار رو با یه بندی تموم میکنه که خیلی لزومی نبینه آدم این بند اصلا دلیلش خیلی مبهمه مت به سویز ظاهری خیلی ساده است میگه در زمانی که کلیت روح با چنان رشدی قدرت یافته است یعنی کلیت روح اینا قدرت یافته وابستگی کل کار روح به فعالیت هر فرد،, هر فرد تنها می تواند بسیار اندک باشه روح خب بله به هر فرد تنها، به فرد تنها اندک، هر فرد بخش کوچکی از روح رو برق میزه پس همان گوری که سرشت علم اقضام می کند فرد باید بیش از همه خود را فراموش کند سرشت علم ماقضاام می کند یعنی چی یعنی که فرده نیست که تو علم وقتی مثلا چه میدونم شما یک قضیه علمی رو یک قاعده علمی رو مثلا آب در 100 درجه بجوش میاد در فشار ساده مثلا رو مد نظر قرار می گیرید اون فردی که این آبو در صد درجه بجوش آورده بعد فراموش پشت مهم نیست اینکه این فلانی به جوش یا بهمانی اینکه این اونو رو کشف کرده یا اون, اون مهم نیست که اون قاعده بر همه صادقه یعنی خود فرده دیگه توش گم میشه فراموش میشه مثلا و به بیان دیگر هر, هر چند او باید آن چیزی شود که میتواند و باید آن کار را انجام دهد که میتواند یعنی فرد نه هیچ نیست باید کاری انجام بده که میتونه با این همه باید حتی از او کمتر طلب کرد درست تمام که او به نوبه خود باید هم از خود کمتر هم از خود کمتر داشته باشد و هم کمتر چیزی برای خودش طلب کنه این هم باید از خودش کمتر بخواد انتظار نشده که خودش یک تنه تاریخ رو فلان کنه و اینا همین که روح در روح تاثیر داشته باشه و هم کمتر برای خودش بخواد در نهایت برای کل برای روح بخواد این همون چیزی که بعدن توی بحث های گر مثلا در مورد آرمان هیگلی یا حتی آزادی یا جا آرمان جامعه، در واقع همینه این فرد رستگار نمیشه در هگل کل که رستگار میشه فرد تنهایی به هیچ جا نمیرسه میتونه فقط در راستای رستگار شدن کل قدم برداشته شاد خودش هم در ذیل اون کل به رستگاری برسه ولی اینکه این نگل پیش به این عظمت رو با این بحث در مورد فرد تمام میکنه <تصفيق> همون بعض چه ارشادی رو داره در مورد افراد
2: ارتباطش جانون داره قصد میکنه استاد نمیخواید بس اینکه
0: اصالت هیچ واشکاری نداشته باشید اصلاً واقعا اصلاً نمیه کاری نداشته باشی نمیگه کم نمیگه هیچ نداشته باشی ببینید اگه بگه هیچی که هیچی نه ببینید اگه بگه هیچ تلابی نداشته باشین یا هیچ کاری نداشته باشین که اصلاً غیر هگلیه چون کل یا روح چیز نیست جز افراد در مناسباتش میگه از فرد انزه خودش طلب داشته باشین یعنی فرد اندازه خودش نمیشه میگه هیچ طلبی ناشته باشه میگه کمی به هم اندازه کمی که هست در مناسبات <تصفيق> آره ولی یه چیزی که حالا به ذهن من میرسه من تو شهرام ندیدم ولی به ذهن من رسید این جایگل به خودش داره اشاره میکنه به مسابق فرد که معنی که دارم یه اکتون در بیان من پیدایش شناسی رو داره تاریخ و... من فقط اون فردی ام که داره اتفاق میفته باز من نباید انس خودم خود منم نباید به نوبه خودم هم از خودم یه توقع خیلی زیادی داشته باشم به همین که برای خودم چیزی بخوام برای هگل مثلا این حقیقته به منم خودم در این قراره هلشمو رفشمو ببرم یعنی این بندی که بله عارف
2: شدین درحال با آرمانای این مثلا لیبرال و اصلا با فردیت با اینو اصلا بله این که مخالفه
0: اصلا خود این بند یک سندیه این بند یک سندیه که هگل همه همین حمله میکنه به هگل. که دیدین گفتیم اگه زده فرده ببین اینو ورد از بین برده ولی اگه ما اینجوری بخونیم که اولا هگل فرد خودشو قبل از همه چیز داره نه بخواد ثانیاً نمیگه فرد نیست از فرد هیچ نخواین فرد هیچ کار نمی‌تونه بکنه این جبگرا یا روکراتای کل گرام میگن فرد هیچ چیزی نیست اما وقتی میگیم روح چیزی نیست یا بینا سوبجکتیویته یا اینتر سوبجکتویتی. چیزی چیزیه جزء نسبت بین افراد ولی هر فرد هر فرد، از فرد باید از خودش طلب, طلب کرد به خود فرد باید خودش از خودش رو بدونه و اگرم میخواد در راستای عملی بکوشه باید این عمل این آرمان جمعی باشه نه فردی یعنی باید نسبت خودش با فرد ما به سنجه به این معنا فرگیر لیبرال بله هگل نیست سرحت میگه گه هگلیز ما تو پیدااش سی که دو پس از سرحتتا نقد میکن لیبرالیزم اصلا نگل سرحتتا نقد سریع میکنه برنا اینم از بحث ما در مورد پیش گفتفتار پیداشان رو پیش که واقعا پیشکوفتار پیشیده پیشیده ای بود حالا حاجگش می پیش گفتفتار رو ازم یا حتی چند روز پیش داشتم میکنم جای سالمن اشاره میکنه که تویمون راتلش اشاره میکنه که این یکی از نام ترین یا فهمیده نشده‌ترین اسناد فلسفه‌ی بشریه، تا حالا. از جلسه ما وارد مقدمه می‌شیم. وارد مقدمه دیگه خیلی مقدمه خیلی مقدمه هگل کلاسیکه. خیلی مقدمه ساده مشخص داره یعنی روند مقدمه مشخص انگلی پراکنده نیست بحثایی که داره و پیچیدگی خیلی عجیب و غریب یا اپام عجیب و غریب هم نداره. ما وارد اون خواهیم شد. ولی فعلا تا که به بحث ما مربوطه من به رسید که ببینیم کل پیش چی چیکار کرده. چون رو میگن به درستی هم میگن. میگن یک دفترچه رمزه برای کل فلسفه اینه. پیشگفتهار پیداش هست. یا میگن یک مانیفستیه برای کل فلسفه اینه. و درسته. یعنی ما اگر الان برگردیم ببینیم توی این چند جلسه شو جلسه گذشته که رو خوندیم وارد پیشگفتهار شدیم، چیکار چه چی اتفاقی افتاده؟ میبینیم که رؤوس اصلی این شکل کم به یه شکل خاصی بیان شده. ادعای علم اومده پیش نویستی فلسفی رو نقد کرد به بهانه اومده فلسفه رو نقد کرد که این نمیتونه حقیقت فلسفی رو بیان کنه و بعد اومد نقد حقیقت رو شروع کرد و یک سری صفاتی که در طور تاریخ ما به حقیقت نسبت میدادیم دونه دونه به اشکال مختلف با یه شیبی خاصی در پیشگوتار شروع کرد نقد کردن یعنی حقیقت ثابت حقیقت متمایز ابجکتیو بودن حقیقت رو نقد کرد و حقیقت سوژه است جزمی بودنش رو نقد کرد بی رو نقد کرد و شهود که من با بی به حقیقت می‌رسم چه عرفانی و چه تجربی یا اینکه حقیقت صرفاً ایجابی یا صرفاً سلبی یعنی هم جزمیاتش باز به با هم این شکاک رو شکاکانه و هم انفعال حقیقت این رو نقد و در جای‌گوزنش داره یه شعورهایی میده یه امیدی میده به ما از یه حقیقت دیگری که روز نگفته چیه نگفته چیه که بعد در برای ما محقق باشه یعنی مفهوم با خودش حقیقت ارگانیکه در حرکت سوبژکتیو یعنی در واقع به بیان خب دیگر بیناسوژگانی اینترسوبژکتیو نظروذرانه است نه جزمیه و نه شکاکانه هم این همان فعاله و بواسطه با است این اگه اینو نگاه کنیم این کاری که واقعا هگل تا علاقه کرده تو این پیشگفتار اون وقت میشه فهمید که چرا واقعا این پیشگفتار اون میتونه مانیفست هگل باشه اگر واقعا یعنی من خیلی علاقه‌مند بودم به این جلسه برسم که آگه واقعا دیگه نتونیم این جلسات رو ادامه بدیم آگه واقعا کلاسی برگزار نشه و هر اتفاقی بیفته همین کاری که ما کردیم تو این جلسه صرف نظر از اینکه حالا نشده بود تا حالا با این عمق و رفتن به خود متنگل همین کار خودش که یعنی همین 10 جلسه خودشه که اساری و چکیده ای برای تو یک مقدمه ای یک آگاهی برای خب جلسات آینده قطعا یعنی همین تونسته به نظرم خیلی از توهماتی که در مورد هگل و فلسفه هگل وجود داشت و خیلی از نردهایی که مطرح می‌شد تا یاد زیادی رف کنه در مورد فلسفی هیچ. بسیار خوب این از بحث ما در مورد پیشکوفتار، امیدوارم که حداقل تونسته باشیم یه تحلیلی از پیشکوفتار را داده باشیم، یه تحلیل نسبتاً پی بسته ما مساجه. گفتم از جلسات بعد حال مقدم می‌روم خود پیدا شوند رو وقتی واردش بشیم، مساجم بحث ما به پی بستش خیلی بیشتره. از این به بعد من دیگه بند به بند نمی‌خونم اینجوری که خوندم. یعنی میاریم متمیزیم، ارجامیم مثل این جلسه گذاشته، ولی دیگه بند کارو بندش ندارم. موضوعی می‌خونیم یعنی یه موضوع میاریم بحث می‌کنیم یه سری بندهایی داره خب به اونا ارجاع میدیم بعد می‌ریم موضوع بعدی سعی میکنیم پیوستار تحلیلی موضوعی رو رعایت کنیم بند‌ها رو خونیم به خاطر که پیشگفتار این متن خیلی خاص و متفاوتی بود در تاریخ فلسفه ما مجبودی حواستون باشه که هگل داره هر در هر بند چه میکنه و چگونه گونه بحثاش رو به پیش میبره. بسیار خب از این سوال چرا میگیم دیگه چرا؟ آخه تکلیف ما خیلی روشنتر میشه. هم ما سرعتمون ما میره بالاتر، روی جلسه بعد. همین که موضوع ما معلومه، بحث‌های ما معلومه دیگه. مثلا میگم اگه ما بخوایم همین جوری که من گفتم یعنی بخوایم پایدارشناسی رو در پاییز سال پاییز 1398 کنیم، باید خیلی سری مثلا میگیم یک فصل بهار رو فقط آگاهی رو بکنیم. مثلا 6 جلسه یا 7 جلسه آگاهی بگیریم. آگاهی هم سبخش یعین است، دراک فاهمه هر کدوم دو جلسه می‌ریسه خیلی کلی میشه این اون با تدریس فصل به فصل میشه یه سری جزاد متن میدیم آره ولی بند به بند و در واقع نه فرصتش رو میکنین یعنی تدریس خیلی سالها بیشتر طول میشه و اینکه احتیاجی دیگه نیستم ما موضوعی پیش می این باعث میشه انسجام موضوعی در ذهن مخاطبم بیشتر پیوسته بیشتر حفظ بشه یعنی بچه آموزشیش بیشتر قلابد این کاری که در پیش گفتم ما کردیم یه کمی شبیه آموزشه، یعنی تفسیر پیدایشانسی روح نبود یا در کنارش اگه اونم بود یه جور یه جور متنخوانی بین متنخوانی و تفسیر بود در اینه این که بعداً پیش بریم ما این دیگه متنخوانی به این معنا نمیکنیم یعنی نمیرسیم بکنیم مثلا این بخشای رو خب برای خودم سعی میکنم هر هفته یکی درس ترجمه رو الهی بدم و
2: واسه پیش بذاریم اینجا
0: بسیار خب خسن بود